0: Bude abgefackelt und nicht aufgenommen. <lacht> Perfekte Weihnachtsfolge, auf jeden Fall.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: Heute mit unserer wunderbaren Weihnachtsfolge. Und da bin nicht nur ich, Nina Potzel, gemeinsam mit einer weiteren Person da, sondern Josie Henning und Lena Lotzen sind beide hier. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> Seid ihr ready mit dem Glühwein auch schon am Start? Absolut.
2: Ich habe äh, nicht so gefährlich wie du Kerzen angemacht, die ich dann sowieso nie wieder ausmachen werde. Aber ich habe einen Glühwein am Start und ich bin ähm, schon in Richtung Pause unterwegs, auf jeden Fall, zumindest gefühlsmäßig.
3: Ich habe mir auch gerade den zweiten schon aufgemacht.
2: Oh, oh den lala. zweiten schon
3: <lacht> Sehr. Spaß. Ja, Spaß, genau. Natürlich. <lacht> Natürlich auch erst den Ersten. Ja, ja. alles klar, alles klar.
0: Ja, schoko Weihnachtsmänner stehen hier auch an der Seite. Äh, ihr Lieben, es ist unsere letzte Folge vor einer kleinen Winterpause. Ja, die Saison ist rum, Champions League steht zwar noch aus, aber wir nähern uns dem Jahresende und auch der Weihnachtszeit und äh, deswegen schnaufen wir da auch einmal ein bisschen durch und äh, gucken uns die Hinrunde an, beziehungsweise diese abgespeckte Hinrunde. Ich habe gest gestern, sage ich schon, letzte Woche ja mit Fabian Dongus auch gesprochen und die meinte... Das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass da halt ein Spiel fehlt. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon mal so gehabt, Lena?
3: Ähm, ich glaube, dass das sogar öfter auch so war, dass schon wieder so ein, zwei Spiele der Rückrunde wieder im Winter waren. Also ich glaube, es gibt immer mal wieder so dieses, Stimmt. entweder ist noch ein Spiel dann in der quasi Rückrunde, was eigentlich noch zur Hinrunde gehört oder genau andersrum. Deswegen, ähm, ich glaube, ich kannte das auch so. Ein, zwei Mal war das der Fall. Ich weiß nicht, bei dir, Jos?
2: Ja, ich glaube auch. Also beides sowohl als auch. Und ich glaube gefühlsmäßig würde ich sagen, ist es natürlich schön, wenn es genau in der Mitte aufhört. Aber das ist halt so unrealistisch. Und ich glaube, das weiß auch jeder, der überhaupt mal bei Potsdam gespielt hat. Da war eigentlich immer ähm, Schneechaos. So eins ist da auf jeden Fall mal irgendwie ausgefallen. Ähm, und ansonsten glaube ich, wäre mir das aber relativ schnuppe. Also weil sowieso. Also ich meine ich habe noch nie gedacht, oh wow, wir sind auf Herbstmeister oder sowas. Ich finde, das ist so richtig weird. Und egal, auf welchem anderen Platz du stehst, außer vielleicht unten, so äh, Richtung Tabellenende, da glaube ich, ist das schon wahnsinnig wichtig. Aber der Rest, ähm, ob du jetzt Fünfter oder Sechser bist, ich glaube nicht, dass das für die, für, für, für Weihnachten, ja, so einen Riesenunterschied macht.
3: Nee, und ich glaube auch irgendwie, dass. Viele Spielerinnen froh sind, dass es jetzt nicht noch bis vor Weihnachten geht in der Woche, sondern dass sie vielleicht mhm. auch mal eine Woche früher schon Schluss haben und ähm, mal ein bisschen mehr Zeit auch im Winter vielleicht in der Heimat oder sowas verbringen können. Und sonst ist ja häufig irgendwie Sonntag letzter Spieltag, Mittwoch schon Weihnacht oder so, dass man irgendwie so von ja, vom Fußballplatz direkt nach Hause fährt. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch mal ganz angenehm ist, auch vor allem für die Nationalspielerinnen, die jetzt irgendwie die ganze EM und dann rück-, also Hinrunde durchgeballert haben, dass alle froh sind, dass die Pause kommt.
0: Ja gut, ich glaube bei den Nationalspielerinnen, die meisten spielen nur bei Bayern und Wolfsburg, die spielen tatsächlich bis zum 22. glaube ich noch in der Champions Stimmt, League. Stimmt,
3: Champions League noch, ja, das ja. ist richtig.
0: Ja, ja, ja. ja, aber apropos äh, die Folge mit Fabian Dongos, da ist wieder sehr liebes Feedback äh, zurückgekommen. Ganz, ganz lieben Dank dafür eure Nachrichten. sind auch einige Fotos von Stadionbesuchen äh, zugeschickt worden, zum Beispiel von Bayern gegen Barcelona. Irgendwie waren am Wochenende auch richtig viele mit dabei. Also ich meine, ich hätte wieder diese Story gepostet, was bleibt vom Wochenende hängen. Da waren auch ein paar Antworten, die meinten, ja, hier war im Stadion, war da im Stadion. Sehr cool. So soll es bleiben. Auf jeden Fall. Und damit schauen wir dann auch zurück. Also ne, so Feedback und so weiter könnt ihr uns immer sehr, sehr gerne schicken. Instagram zum Beispiel die 45-podcast. Sehr gerne vorbeischauen und äh, liken, folgen und eben mit uns in Kontakt treten. Das ist sehr cool. Und dann äh, gucken wir mal auf den Spieltag.
1: Das war der Spieltag.
0: Beziehungsweise eben nicht auf den Spieltag, sondern die Tabelle und die Hinrunde. Wir gehen nämlich ja diese Woche mal ein bisschen anders durch. Wir gehen nicht die Partien durch, sondern ähm, die Tabelle durch. Und da haben wir vier Grüppchen aufgemacht. Einmal die Spitze, das gehobene Mittelfeld, auf der Treppe Richtung Keller und dann der Keller, um das so ein bisschen aufzuteilen und gehen dann so ein bisschen durch. Und in der Spitze mh, haben wir mal die ja die Linie sozusagen gezogen hinter Frankfurt. Wolfsburg, Bayern und Frankfurt eben oben mit dabei. Seid ihr damit d'accord? Ja, also Wolfsburg kann ich überhaupt nicht verstehen, warum die da,
2: <lacht> was sie da oben machen. Das ist mir ein Rätsel. So ein Glück. Also Zufall, wirklich ich. so ein Zufall, Wahnsinn, mm. mit so einem durchgewürfelten, also an Qualität und so, nichts auf der Breite, Bank, mm, mm, gar nichts. Also,
3: nee, ja, die, die Spiele äh, waren ja auch alle krass knapp, oder es war ja alles Absolut. ziemlich ein Absolut. Haben die nicht auch die Schiedsrichter bestochen? Ja, <lacht> irgendwas. <lacht> okay,
2: okay, okay, okay. next level, Lena. Ja, ne, also ich gehe auf jeden Fall mit. Ähm, ich habe auch gedacht, so okay, Team für Team durchgehen ist ganz schön schwierig und habe gedacht, vielleicht mhm. bringe ich euch noch eine noch eine Metapher mit und ähm, habe gedacht, ja, das, was wir halt äh, schon immer so mit der Family gemacht haben, ist, äh, weil wir uns ja Skifahren nicht so ganz leisten konnten, haben wir meistens immer einen Schlitten eingepackt. Und habe ich gedacht, mhm. wenn wir jetzt so die ganze Liga sehen als so ein, ne, so, ein, so eine schöne Rally, den, den Hang runter ähm, und du überlegst so die ersten drei Teams ähm, was war das für eine Schlittenfahrt für die? Ähm, und das ist jetzt eine Metapher, die kommt erst nach einem Glühwein, ja, also die kommt vorher nicht. <lacht> ähm, dann war würde ich sagen, hat Wolfsburg einfach das krasseste, die haben den Schlitten, die haben, die haben, sagen wir mal, mit Pop und äh, vielleicht auch noch Hegering, die kam, ja, also noch so mhm. zwei, eine Kufe haben sie nochmal schön neu gemacht, die andere Kufe, die kam dazu, ähm, haben sie im Shop ergattert und haben einfach waren, also haben so eine krasse Werkstatt, äh, die das Ding auf Vordermann bringt und dann da einfach mit Karacho unten, wenn du so schön am Hang siehst, da ist der Glühweinstand, ja, dann sind die einfach mit perfektem Tempo, äh, wenn irgendwas falsch war, dann haben sie da wieder ausgetauscht dann sind die einfach da runtergerast und kamen perfekt jetzt gerade da an.
3: Die so. sind dann quasi schon quasi skeleton äh, gefahren, Absolut, gefahren, oder? War oh, schon ja. Raus. ja, 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 Eiskanal, okay. Und zwischendurch Und zwischendurch <lacht> ja. noch
0: irgendwo Loopings und so.
2: Ja so dass das, das wäre so für mich äh, einfach also es besser geht's nicht. Ne? es war einfach so die die Top fahrt bis ähm, von, von Sommer bis hierhin, ähm, was natürlich einfach alles offen lässt und hoffen lässt, dass es einfach die beste Saison wird seit ja, 13, 14, wo man mit mit irgendwie mit Triple und Champions League und so ähm, alles eingeheimst hat. bin finde
0: ich sehr beeindruckend. Das ist auf jeden Fall super vielversprechend, also zehn Spiele, zehn Siege in der Bundesliga allein und dann kommen ja noch in der Champions League die mit dazu und so weiter. Also das sieht schon richtig, richtig, richtig gut aus. Am Sonntag jetzt eben auch 3 zu 0 gegen Meppen, wo ich ehrlich gesagt fast gedacht habe, dass es noch deutlicher wird. Aber äh, Meppen hat sich da auch recht okay angestellt, dass es in Anführungszeichen nur 0 zu 3 geworden ist. Ähm, haben auch mit Abstand die meisten Tore geschossen. Also ich liebe alles an dieser Metapher mit dem Schnitten, Josi, wirklich. Sehr, sehr ja, geil. Ja, gerne geschehen.
3: Ich, sag doch, ja, ich bin gespannt, wie du die anderen Mannschaften da alle <lacht> dein <Schlittenrennen lacht> ah, no in deinen Schlittenrennen rennen Ja, no problem. Ist.
0: Ich freue mich noch <lacht> Torino yeah.
3: Welcher oh. Schlitten dann gar nicht mehr
2: rutscht. <lacht> ja, ja, und also ich finde es wirklich krass, weil, also Mappen kommen wir später noch zu, aber mhm. wie du gesagt hast, dieses 3 zu 0 war einfach, ähm, selbst die Tore waren so, dass da waren die einfach mal kurz nicht wach und äh, Wolfsburg war einfach einen Schritt zu schnell im Kopf. Aber es war jetzt nicht so, dass es rein spielerisch die, die, schönsten Tore waren rausgespielt und dass da gar keine Chance war, die zu verteidigen. Und deswegen eigentlich eher andersrum Credits an Mappen, die das einfach wahnsinnig gut gemacht haben. Mhm. Ähm, und ich finde, was da bei dem Spiel nochmal rauskam, war einfach, ähm, wenn dann Wasmut die Tore schießt, ja, äh, Doppelpack, dann, dann ist es einfach, zeigt das auch nochmal, die, die wechseln einfach. Ähm, es steht nicht eine ganz neue Mannschaft auf dem Platz, aber an zwei, drei Stationen wechselst du und es geht einfach genauso weiter. Und das finde nee. ich so krass, dass sie diese Breite haben und jetzt vielleicht den Übergang zu schaffen, auch ähm, mit mit einer Jule Brand oder, also egal, wer dann da reinkommt, ähm, es ist einfach kein Niveauabfall, überhaupt nicht. Und das ist der kleine Unterschied noch zu zu Bayern München, glaube ich, ähm, weil der FC Bayern vielleicht in der Breite oder auch noch mit Verletzungen dann einfach eben das nicht hat,
0: ne? Auf jeden Fall, genau. Und du hast schon gesagt, überleitend zu Jule Brandt. Das ist nämlich so eine Frage, die wir uns ja auch schon vor der Saison gestellt haben, wie sich Jule Brandt da so anstellen wird. Lena, was meinst du da?
3: Ich glaube, sie ist richtig gut reingekommen. Man hat ja so immer mal wieder zu Saisonbeginn noch so ein bisschen Zweifel gehört, ob sie sich da jetzt wirklich schon durchsetzen kann oder ob das jetzt der, der falsche Schritt für sie ist, ähm, in so einen Top-Kader reinzukommen, ob sie jetzt nicht eher noch ein bisschen mehr Spielzeit bräuchte, aber ich glaube, sie hat ähm, sehr, sehr viel Spielzeit bekommen und ähm, das, was Josie gerade gesagt hat, Wolfsburg kriegt es hin, so immer wieder zu wechseln, auch jungen Spielerinnen Spielzeit zu geben, aber sie trotzdem nicht zu extrem zu verheizen und sie durch eine komplette Saison zu jagen, hat sie dann immer mal wieder rausgenommen, hat sie wieder reingebracht, ähm, eine gute Saison gespielt, auch in der Champions League ähm, Einsätze gesammelt. Und ähm, ich glaube, sie ist auf einem richtig guten Weg, auch Richtung Rückrunde und auch WM, das Trainingsniveau und das ja häufige Spielen auf dem, dem Top-Niveau, das, das tut ihr gut, das tut auch ihrer, ihrem Spielstil nochmal so noch mal eins draufsetzen. Und mir hat sie sehr gut gefallen in der Hinrunde. Hat sie eigentlich nicht die äh, Fritz-Walter-Medaille bekommen? Ja,
0: die und äh, Golden Girl.
2: Weil ich glaube ja, nämlich, stimmt. Ja. 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 das gibt es ja seit, äh, Lena korrigier mich, aber seit 22 und rückwirkend glaube ich für 21 auch noch, haben die ja, weil es gab ja immer U17, U19. Und dann gab es äh, nur Frauen. Also es gab U17, U19 Männer und dann gab es Frauen als oder Juniorinnen oder irgendwie sowas. Und jetzt gibt es aber auch seit genau diesem Jahr und letztem Jahr für die U17 Spielerinnen und ich glaube auch u 19, dass du auch die Fritz-Walter-Medaille äh, wird, wird auch verteilt, sozusagen. Hm. Also verteilt ist gut. Äh, wird, wird ausgezeichnet. Hat's ausgegeben. <lacht> wird ausgegeben, kannst du äh. stellen anstellen. Ähm, also ich fand es cool, als ich das irgendwo mitbekommen habe, weil ich gedacht habe, ah ja, ist richtig, warum eigentlich nicht? Also dann gibt es immer Bronze, Silber, Gold, ne? Und ich glaube, genau. da hast du nicht eigentlich auch, das hast, hast du das Ding nicht auch mal gewonnen? Ja, vor. Ja. Und dann zehn ist, Jahren, es, ist, ich. Es, ist es dotiert. Du kriegst <lacht> irgendwie auch noch einen Betrag, ne? Irgendwie 15.000 irgendwie sowas. Was hast du gekriegt? Ja, Ich glaube, ja. <lacht> ja,
3: puh. <Lass> <lacht> <ein>. Konnte <lacht> ich bis jetzt gar nicht ausgeben, so viel war's. <lacht> nee, aber ich glaube, das Coole ist, dass jetzt einfach für jeden Jahrgang ähm, drei Spielerinnen geehrt werden, rückwirkend ja, genau. für die Corona-Zeiten. Davor war es so, dass pro Jahrgang nur eine Spielerin gewonnen hat und dann gab es quasi für die ähm, U16, U17, U18 irgendwie für jeden Jahrgang quasi dann einmal Bronze, Silber und Gold. Und jetzt hat einfach jeder Jahrgang mit drei Spielerinnen ist vertreten, so wie bei den Jungs, dass mhm. beispielsweise jetzt der Jahrgang von Julia Brandt 2002 ja müsste ich sein Ich genau. glaube, 2002, äh, da gab es eine Spielerin, die Gold gewonnen hat, eine, die Silber und eine, die Bronze hat. Und das ist, glaube ich, auch eine Wertschätzung einfach, dass da jetzt auch mehr, mehr Spielerinnen so geehrt werden.
0: Na und äh, hier Golden Girl Award international ja. gesehen. Ich meine, den Golden Boy Award gibt es seit 2002 oder so, glaube ich, eben auch. Und jetzt seit diesem Jahr dann oder seit 2003 oder so, keine Ahnung, unter diesem Jahr dann halt auch Golden Girl. Hat auch Jule Brandt gewonnen. Und ich fand auch ähm, beim Spiel gegen Mappen ist mir auch wieder aufgefallen, so wie gut sie auch mit dem Ball umgeht und sich auch bewegt am Ball. Also ich weiß, diese eine Situation da m, an der 16er-Kante, wo das, ich glaube, das war die Vorlage zum 1 zu 0, wo Jule Brandt sich eben durch zwei Meppnerinnen durchbewegt. So locker easy, das war echt. Sehr,
2: ja, so cool. also die, die standen jetzt, glaube ich, also ich weiß welche Situation du meinst. Ich glaube, hm. verteidigt war das jetzt nicht genial, ähm, weil du verteidigst ja nicht so, dass du dazwischen offen lässt. Ich glaube, es war so eine klassische Situation von nimm duma oder geh duma oder Und du kommst mit Tempo an. Und ich glaube, das kann sie halt gut, dass du ja. mit Tempo ankommst und dann trotzdem technisch äh, einfach ein gutes Know-how hast und eine Ballführung, dass du in einem hohen Tempo halt auch mal eine Finte machst und vorbeikommst und so. Ähm, also ich bin... Eigentlich können wir froh sein, dass Wolfsburg das unglaublich gut macht mit ihr okay. ähm, und man nicht sagt, oh ja, äh, unser hier neues Talent und zack, zeig mal, was du kannst, so ein bisschen wie früher, ja. zeig mal, was du kannst, ah, kannst du nicht, reicht nicht, ja, nee, dann wirst du auch nicht mehr spielen oder ähm, du musst dann jedes Spiel spielen und irgendwann bist du verletzt und hast eine große Verletzung und, ne, und dann musst du auch pausieren. Also ich glaube, ja. das ist so eine ein, ein Balanceakt, das zu schaffen, also Hut ab, nicht, nicht nur mit Jule,
0: sondern generell. Ja. Nee, und dann ist halt wirklich die Frage so, also ich meine, die haben wirklich äh, fantastische Ergebnisse irgendwie eingefahren. Wie gesagt, diese zehn Siege in zehn Spielen in der Liga, 35 Tore, die sind jetzt schon in Bayern ordentlich voraus, um genau zu sein, fünf Punkte. Ja, pff, ja also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, wir haben auch die Frage bekommen, im Instagram von Lydia war das, ähm, die gefragt hat, wer kann Wolfsburg eigentlich stoppen oder wer kann Wolfsburg gefährlich werden? Bei mir ist das ein riesengroßes Fragezeichen. Ich weiß nicht, meint ihr, die Bayern können das schaffen?
3: Ich finde, Bayern ist immer besser jetzt reingekommen in die Saison. Die hat natürlich auch einen Trainerwechsel im Sommer. Mhm. Da muss man immer so ein bisschen Zeit einem Trainer, einem Team geben, zusammenzuwachsen, ähm, dass sich auch ein System neu findet. Ähm, deswegen, ich glaube, es wird schon nochmal spannend werden, auch mit ähm, der zunehmenden Doppelbelastung, die Richtung ja, Rückrunde noch extremer ähm, oftmals wird. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es vorne noch mal spannend wird, aber ehrlich gesagt, so richtig zutrauen tue ich es Bayern nicht, dass sie noch mal wirklich an Wolfsburg vorbeikommen. Und Frankfurt ist auch besser in die Saison jetzt gekommen mit ein bisschen Startschwierigkeiten. Ja, die glaube ich werden Wolfsburg nicht gefährlich werden. Also wenn, kann es noch mal Bayern auf zwei Punkte schaffen, aber ich glaube mehr wird es nicht. Das glaube ich mhm. halt
0: auch nicht, weil die Wolfsburginnen wirklich so konsequent gut spielen und wie Josie auch schon gesagt hat, in der Breite so gut aufgestellt sind. Da wird glaube ich sogar die, also eben die dreifach nicht so das Riesenproblem werden, wie bei anderen Teams zum Beispiel. Deswegen glaube ich auch wirklich nicht, da können die Münchnerinnen noch so gut spielen. Das wird glaube ich auch sehr, sehr schwierig werden. Mhm. Aber, weil, Lena, du gerade gesagt hast, äh, Frankfurt ist... Obwohl, nee, zu Frankfurt kommen wir gleich später nochmal. Entschuldigung. Josi war... Ich oder wollte irgendein?
3: nichts vorwegnehmen. <lacht> ja. Ich wollte nur vielleicht nochmal herausheben, dass man spricht immer so über die Offensive bei Wolfsburg, aber wenn man sich mal nur die Gegentore anschaut, mit fünf Gegentoren, haben sie auch nur zwei Tore mehr bekommen als Bayern, die, glaube ich, die beste Defensive darstellen. Aber das ist halt auch ein Verhältnis, was einfach sehr, sehr gut ist, was auch davon zeigt, dass das insgesamt einfach sehr, sehr gut harmoniert in Wolfsburg und ich glaube, sie hatten ein bisschen Probleme, nachdem Hader weggegangen ist und ähm, jetzt haben sie sich da aber auch wieder stabilisiert und sind aktuell einfach die beste Mannschaft in der Liga. Ja, würde ich mich anschließen und bei
2: Bayern ehrlich gesagt genauso. Ähm, ich finde, wenn irgendwas diese Saison oder ja in, in den äh, Spielen bisher rauskam, dann wie wenig man unterschätzen darf, dass ähm, dass Zuschauer und so eine Heimkulisse äh, einfach, ein, ja, einfach ein extremer Zusatzwert so sein kann. Äh, und ich fand das Spiel in der Champions League Barcelona, ähm, fand ich genau so ein Spiel, weil die waren erst, ich glaube, es waren 3-0 haben sie verloren und dann 3-1 ja zu Hause gewonnen. Ne? Ja, und ja. Das, ich meine, das sind also drei Tore, ob jetzt zu null oder zu eins ist, egal, aber das ist ja ein unglaublicher Unterschied. Und das zuerst auswärts zu verlieren, dann zu Hause zu gewinnen vor 24.000, da kannst du mir, also egal wie gut deine Qualität ist ja. und eins zu eins, wenn man mal den Kader durchgeht, zumindest die, die Stammelf, Barcelona gegen Bayern München. Dann weiß ich nicht, ob viele sagen würden, ja, auf jeden Fall äh, München stärker in der 1 zu 1. Wenn du wirklich jeden, also jetzt, ne, linken Innenverteidiger für linken Ver Innenverteidigerin von, von Barca hinstellst und sagst, wer ist stärker. Mhm. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen das, was sie, äh, was jeder, der irgendwie nah an Wolfsburg rankommen will, auch so ein bisschen braucht, dieses extra, weil von der Qualität her finde ich Wolfsburg ähm, besser als, als wirklich mhm. als jede. Ähm, aber das ist halt nicht, nicht alles, nur musst du dann diese anderen Sachen auch spielen, du musst noch, noch viel mehr auf andere Sachen gehen und genauso wie den, dass du ein Team bist, ja, dass du, ähm, das, finde ich, sieht man bei Bayern gerade voll schön, dass sich auch in der vorne was entwickelt, also, ähm, Gerade die Tore, die sie jetzt gemacht haben durch die Mitte oder sowas, dieses Spielverständnis, ja, auch mit äh, Stanway, äh, zwischen Lina, zwischen, ist eigentlich egal, wem, aber dieses Kurzpassspiel, ich finde schon, dass sie das sind. Also sie sind auch nicht so, ich klopfe mal einen Ball lang und dann hält einer einen Fuß rein. Hm. Und da musst du dich ja auch erstmal zusammenspielen. Und ich finde schon, dass man in den letzten ja zwei Spielen irgendwie gemerkt hat: so, okay, da kann auch irgendwie was passieren und noch entstehen, wo sie noch nicht fertig sind. Aber da muss alles, alles passen wenn sie, glaube ich, Wolfsburg schlagen wollen oder zumindest den Titel streitig machen wollen.
0: Ja, voll. Nee, aber genau das, was du sagst, und dass ich das erstmal finden muss, das war auch das, was mm, ja oder uns ja allen Anfangs der Saison aufgefallen ist, dass es so ein bisschen gebraucht hat, sich einzuschleifen. Und jetzt finde ich, sieht man das schon, dass es das, ähm, das so ein Bisschen besser auf jeden Fall zusammenkommt und was halt immer der Pluspunkt ist, den jetzt ähm, den Bayern in den Spielen hat, jetzt mal losgelöst von der Konkurrenz zu Wolfsburg, sondern insgesamt, dass sie halt hinten raus dann nochmal gegen die ähm, meisten Gegnerinnen ähm, richtig viele Tore auch reinhauen. Also ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel war das, wo sie ziemlich zeitig irgendwie erst 1-0 gehabt haben. War das gegen Hoffenheim, wo es dann 1-1 stand zwischendurch und äh, Hoffenheim noch die Chance aufs 2-1 hatte und dann aber die noch mal richtig losgelegt haben hinten raus? kann gut sein, aber wenn ich
2: jetzt Ja sage und stimmt nicht, dann bin ich als Expertin komplett raus, deswegen kann ich da leider keinen Kommentar zu geben.
0: Eigentlich müsste ich es auch direkt wissen, aber ähm, wenn ich mich richtig Ich habe mich erinnere. auch clever rausgehalten, gerade. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, kann ich auch glaube gut, dass Sturm ich von so drüber genau. geredet habe. <lacht> das das gelesen, ja Nee, aber genau, hat, ähm, äh, du hast auch schon gesagt, ähm, Josie, du hast Stanway schon angesprochen, das war ja auch die Spielerin, auf die ich mich extrem gefreut habe, Anfang der Saison, und ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht ganz in der Rolle auftritt, wie bei der Weltmeisterschaft, also sie hat auch ein bisschen gebraucht, um sich irgendwie reinzufinden und ich finde, sie spielt auf jeden Fall bei den Bayern ein bisschen defensiver, aber ich finde es auch mal richtig lustig, so ihre oder nicht lustig, aber ziemlich cool, ihre, ähm, wenn man so schön sagt, englische Härte zu sehen, musste ja auch schon aussetzen wegen der fünften gelben Karte und so weiter und wie sie halt reingeht, ich finde, die ganze Attitüde überträgt sich auch so ein bisschen aufs restliche Team und jetzt hat sie auch endlich ihr erstes Bundesligator geschossen eben gegen Leverkusen, ähm, am Samstag haben sie ja 2-0 gewonnen und ein Tor davon eben war der Hammer von Georgia Stanway. Das äh, war dann schon ganz cool und ich bin da sehr gespannt, wie das noch in der Rückrunde weitergeht.
2: Ja, zack. Ich kann, ich kann ja mal erklären, wie es war. Es war so, äh, zack, 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 bam. <lacht> Schein. Ich fand das genau so, so krass, weil sie hätte den ja auch locker irgendwie rechts unten oder links unten reinschieben können, weil es war schon eben 16er. Ne? <lacht> ähm, so irgendwie zwölf. War das
3: schon im 16er?
2: Ja, glaub, das, das, ja. Also okay. oder wenn dann Gren, ich finde, Grenze Grenze 16er was überhaupt. findet
3: ihr dass, was äh, von Stanway das, das typische Tor ist. Ich habe so voll ein, eine Bewegung von ihr im Kopf, ihr ja, eben Zack Zack bam. So, Genau. So am 16er, ein genau. zwei Kontakte
2: und mhm. Abschluss ja. und ich finde und da hat auch egal auch, in äh, welcher äh, Lage, ne? Also egal wo ihr Körper ja. gerade ist, so zack genau. drum drehen und dann halt aber und das war ja nirgendwo reingeschoben, das war halt einfach das war halt voll spannend. Aber ja.
3: den hat sie so gut drin. Ja. Ich, ja. Da hat sie da da ich auch in der Champions League gute Compilations bei YouTube. Ja, ich, da hat sie bei der EM so ein Tor gemacht. So mhm. eins hat ja. sie in der Champions League gegen Lissabon gemacht. Ja, stimmt. Und das finde ich so ihr typischer Move.
0: Absolut. Wenn wir mal so eine kleine Kategorie aufmachen, ich meine, Georgia Stanway, auf die habe ich mich Anfang der Saison total gefreut, freue ich mich auch auf die Rückrunde natürlich noch. Aber wenn wir so Players to Watch uns anschauen oder auf wen wir uns eben ähm, in der Rückrunde nochmal besonders freuen, das ist bei mir absolut Franziska Kett. Ich fand die
3: wahnsinnig gut, wenn die auf dem Platz war bei Bayern. Unterschreibe ich, stimme ich dir komplett zu. Finde ich auch eine super spannende Spielerin. Äh, hat da irgendwie sofort reingefunden, ist super schnell, technisch gut. Ähm, auf die freue ich mich. Da Total. bin ich gespannt, wo der, Hinweg, der Weg hingeht. Ich meine, die ist auch noch
0: 18 oder so. Und ich finde auch das Selbstbewusstsein, mit dem sie auf dem Platz steht und eben die Wege macht, die sie macht und dann Zweikämpfe auch geht und so weiter, das finde ich echt beeindruckend auch. So ja, abgeklärt mit 18 einfach auch.
2: Schon. Champions League, also auch Minuten zu kriegen und auch ja. nicht nur einmal eingewechselt werden zu für irgendwie 14 Minuten oder sowas, sondern wirklich die hat jetzt drei die hat dreimal was auf dem Buckel vielleicht jetzt nicht dreimal 90 Minuten ne, aber trotzdem äh, eine eine Startaufstellung davon also in drei Champions gegen League gegen Barcelona sogar oder genau gegen Barcelona mhm. ist halt natürlich unglücklich wenn du da dann in die Startelf kommst von Anfang an und dann verlierst du irgendwie 3-0. aber dann gleich wieder das umzudrehen und bei dem Heimsieg also beides in so einer kurzen Zeit ein muss ja mal reinziehen ne, als 18-jährige ein Extremfall Dort in Barcelona, die werden ja auch nicht wenig äh, Fans gehabt haben und dann verlierst du mit so einer Klatsche und dann kommst du nach Hause und drehst das Ding komplett um, bei dir zu Hause ähm, und kommst, äh, sie hat dann zwar nicht von Anfang an gespielt, aber kommst halt auch wieder rein und kriegst es mit und ähm, ich glaube, das kann man nicht unterschätzen, wie viel Erfahrungswert das ist, einfach auf dieser Champions League Bühne. Also da holst sie auch. Vor allem, wenn man ein bisschen
3: zurückschaut, die hat letztes Jahr einfach noch zweite Liga gespielt. Ähm, ich habe sie letztes Jahr hier gegen Duisburg hab ich sie spielen sehen und sie hatte sehr, sehr viele Probleme, so Verletzungsprobleme, Schambein, immer wieder raus gewesen. Und eigentlich hat jeder nur so gehofft, dass sie endlich mal verletzungsfrei bleibt und in den Tritt kommt und das ist sie jetzt endlich. Und dann sieht man irgendwie, was für eine Qualität da in ihr steckt.
2: Ja, also so nicht typisch deutsch, finde ich. Also so nee,
3: ja. Stimmt, ja. von der Technik, von einfach nicht, wo du denkst,
2: und die hat ja, also die, die hat doch alle U-Mannschaften irgendwie durchlaufen, oder? Ja. ja. Mhm. Also ja. da kommst du aus der Schule, das heißt, wir können, können wir ja auch ausbilden mit Kreativität und technisch äh, versiert und also so nicht, nicht dieses Standard ähm, Ding, wo man sagt, okay, wir, wir können gut verteidigen und gut im System spielen. Deswegen
0: finde ich auch, freue ich mich sehr drauf. Das wird super, wie die sich noch entwickeln will. Und äh, natürlich dreimal Holz klopfen, dass da nicht noch eine Verletzung mit dazu kommt. Äh, ganz kurz noch was zu Eintracht Frankfurt, bevor wir zum gehobenen Mittelfeld gehen. Oder eigentlich äh, ganz kurz, weiß nicht, weil Lena, du hattest ja gesagt, dass sie nicht so richtig gut gestartet sind, aber sich gefangen haben. Ich finde ehrlich gesagt eher, dass ich in den letzten Spielen bei Frankfurt so ein bisschen Sorge hatte, dass da irgendwie, ich weiß nicht, ähm, Irgendwas, ich kann es nicht mal genau in Worte fassen, aber irgendwie hat so ein bisschen Struktur gefehlt, gerade nach vorne, fand ich. Und ähm, mhm. das Tor, äh, Quatsch, das Spiel gegen Köln war das, glaube ich, ähm, wo sie halt wirklich in der aller, aller, allerletzten Minute nochmal ähm, ja, dann gewonnen haben. Ähm, das war ja auch nur ganz, ganz, ganz knapp. und Aber das ganze Spiel über mit so vielen Chancen, die sie nicht reingemacht haben oder reinbekommen haben,
3: ich finde, das ist irgendwie nicht, also... Hm, und dann im Pokal ja auch raus und so weiter, also. Ja, es ist eine durchwachsende Saison. Ich glaube, sie hm. hatten zu Beginn der Saison einfach ähm, Probleme, beziehungsweise waren wahrscheinlich auch sehr, sehr enttäuscht, dass sie die Champions League, ähm, sich ja. nicht für die Champions League qualifiziert haben. Ich glaube, da sind auch einige Erwartungen so ein bisschen geplatzt. Viele Spielerinnen, die auch gerne Champions League gespielt hätten. Und dann ist in Anführungszeichen doch nur der Liga-Alltag, der irgendwie auf viele Spielerinnen wartet. Das ist dann auch nach einer ja, glaube ich, EM für einige Spielerinnen, die dort waren, dann irgendwie auch so ein bisschen ein Rückschlag gewesen. Aber ich finde, dann hatten sie sich so einigermaßen gefangen, haben natürlich auch nicht den Kader bzw. ganz die Qualität, um bei, an Bayern oder Wolfsburg vor allem ähm, dran zu bleiben. Das muss man auch sagen. Sie haben sehr, sehr ja. viele junge Spielerinnen, ähm, die auch immer wieder Hoch- und ähm, auch Tiefs haben. Auch eine Laura Freigang, die jetzt ähm, ja auch wieder ganz gut drin ist, aber natürlich auch sie immer wieder mit auf und ab ähm, drin. Da haben sie einfach noch nicht die gestandenen Spielerinnen wie die anderen beiden Top-Teams. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem dann auch eine Frage von Qualität, eben solche Spiele wie gegen Köln dann doch noch am Ende zu gewinnen und nicht mhm. Gegen zu Leverkusen verlieren. war es übrigens. Sorry, oder Leverkusen, ich, oder? genau. Ja. ja, da war es ganz spät. Aber gegen Köln war es ja, glaube ich, ein bisschen deutlicher, meine ich.
0: Oder? Ich glaube, ja. Ich habe ähm, gerade einen Stück getrunken, ich gucke schnell.
3: Nee, ich glaube, es war ein Tick deutlicher, 2-1, 2-0, irgendwie sowas. Ähm, 2-0. Ja, aber das ist ja dann auch ein, ein Zeichen von Qualität. Und ich glaube, dass Frankfurt dann vielleicht auch im weiteren Verlauf noch davon profitieren kann, dass sie eben keine Doppelbelastung haben, sondern eigentlich sich komplett auf die Liga fokussieren können und nicht mehr, was es jetzt ein bisschen schade ist, dass sie natürlich auch im Pokal auch noch raus sind, aber ähm, ja, nicht diese dreifach Doppelbelastung haben. Und dann bin ich gespannt. Ich glaube, auch in Frankfurt sind auch sehr, sehr viel spannende Spielerinnen, auch die ganzen Spielerinnen, die jetzt von der U17-WM zurückgekommen sind. Das, glaube ich, sind so die nächsten Talente, auf die man gucken kann. So der Jahrgang 2005, der langsam kommt. Das sind so 17, die Mädels. Und da hat Frankfurt einige interessante Spielerinnen. Da wurden übrigens auch ein paar mit der ähm, Fritz-Walter-Medaille geehrt.
0: Willst du uns ein paar Namen nennen? Jella Veit. Ja, stimmt, ja, das fällt auch mir auch schon jetzt gerade
3: genau. ein, ähm, die anderen weiß ich jetzt gar nicht oh. genau. Miella
0: Feit hat es uns ja auch schon ähm, bei der WM genau. von erzählt. Genau. Ja, äh, irgendwas hatte ich gerade eben noch auf dem Zettel, aber jetzt ist es mir irgendwie entfallen. Aber äh, eben, also ich glaube, wenn sie sich wirklich, das ist natürlich immer richtig scheiße, wenn man halt sagt, ja, und sich nur auf den Ligaalltag konzentrieren und so weiter. Aber äh, vielleicht klappt es ja dann doch auch wieder mit der oder was heißt wieder überhaupt mit der Champions League. Wollen wir dann weitergehen zum gehobenen Mittelfeld mit Freiburg, Hoffenheim, Leverkusen. Yes, wunderbar. Freiburg hat äh, Sonntag 0 zu 0 gegen Köln gespielt, Hoffenheim 1 zu 1 gegen Werder und Leverkusen 0 zu 2 gegen Bayern verloren, also bei denen sieht's in der Tat eher so nach grauem Mäuschen aus, würde ich mal fast sagen, aber ähm, auch alles Teams, die, ja, pff, wenn man ehrlich ist, irgendwie anderswo passen sie jetzt auch nicht wirklich rein, ne?
3: Nee, aber ich bin, also vor allem jetzt Freiburg, da war ich jetzt mhm. auch am Wochenende im Stadion. Das Spiel habe ich gesehen gegen Köln und ich glaube, Freiburg hat eher eine, einen positiven Saisonverlauf. Also wieder deutlich weiter oben im Mittelfeld. Und ich glaube, Freiburg ist immer eine Mannschaft, die ähm, entwickelt sehr, sehr viele junge Spielerinnen. Dann sind sie zwei, drei Jahre wieder weiter oben in der Tabelle. Dann gehen natürlich auch wieder auf die... Die guten Spielerinnen, wie zuletzt Clara Bühl oder Julia Quinn, Lina ähm, Magul, die sind ja alle wieder weg von Freiburg. Und dann braucht es immer wieder so zwei, drei Jahre, bis Freiburg ähm, da wieder was aufgebaut hat. Und ich finde, jetzt machen sie wieder ähm, einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, War noch gestern die spielbestimmende Mannschaft, hatten dann so ein bisschen ja das Glück vorne nicht. Oder Köln hatte ein bisschen ähm, Glück ja so rum ausgedrückt, aber ähm, da sind sehr viele interessante Spielerinnen drin, meiner Meinung nach.
2: Gehe ich mit. Und wenn ich meine Metapher mal wieder anbringen darf, ja, dann würde ja. ich sagen, dass das gehobene Mittelfeld ist, äh, ist der Kern unserer Liga. Also auch wenn wir nach oben hin jemanden haben wie Wolfsburg, ähm, was man natürlich international dann irgendwie wahrnimmt, dann ist der Vergleich ja oft, den wir mit irgendwie Itali äh, italienischen, sage ich ja doch, auch vielleicht italienischen oder französischen oder englischen liegen irgendwie, wenn wir den ziehen wollen, ja, wie stark ist denn eure Liga? Dann finde ich, redet man eigentlich über das Mittelfeld. Also so ein bisschen auf ja. den Schlitten bezogen vielleicht dann einfach der dieses Gerüst ja von der, Le von der Liga, von dem Schlitten wo du drauf sitzt, die Fläche, wie breit ist das, äh, wie, ja, wie, wie gut ist das gebaut und ich glaube, dass wir generell, also jetzt nicht nur das gehobene Mittelfeld mit, mit Freiburg, Hoffenheim ähm, und Leverkusen, sondern einfach, dass unser Mittelfeld schon eine, ja, eine Beachtung irgendwie erfahren darf, weil wir ähm, Spielerinnen ausbilden, trotzdem da auch welche landen, die also sie, sich mal zeigen oder sowas, welche, die da sich wiederfinden ähm, und ich finde, dass wir ein unglaublich starkes Mittelfeld eigentlich haben. Aber trotzdem sind es, wenn wir mal auf die Namen gucken, Hoffenheim super bekannt da im Mittelfeld. Freiburg auch mhm. hat vielleicht mal einen Ausrutscher nach oben. Äh, eine gute Saison hat aber auch mal einen Ausrutscher nach unten, aber nie, nie weit. Ne? Ähm, Leverkusen, finde ich auch, ist noch von den drei Mannschaften eher die, die auch mal ein bisschen noch mal nach unten äh, anstatt nach oben irgendwie kommen. Aber ich finde, das sind so Teams, die ich... Auch als ich noch gegen die gespielt habe, ich habe immer gedacht so okay ist alles drin, habe aber nie gedacht so okay ich muss da jetzt super super viel Respekt haben und denken okay hier hier kann es mir mega gefährlich werden. Dann eher sage ich dir so wirklich so essen oder sowas ja also die da reingehen wie sonst was. Ähm, und ich glaube, dass das eigentlich für unsere Liga spricht würde auch Freiburg äh, übrigens unterstützen, das, was Lena gesagt hat, dass sie so ein Ausbildungsverein sind, genauso wie Hoffenheim, die übrigens das Problem haben, aber Freiburg genauso. Und ich würde mir wünschen, dass Minge einen, wenn sie nochmal einen Anruf kriegt von Martina Frost, <lacht> dann würde ich mir wünschen, dass dabei nicht der Satz fällt, und wenn du jetzt den nächsten Schritt gehen möchtest, dann musst du mal überlegen, wo du hinwechselst. Weil, ich finde, dass es eben nicht immer dieses, ich verstehe schon, manchmal braucht man ein anderes Trainingsniveau, es muss besser werden, damit man sich noch besser entwickeln kann und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das ist jetzt vielleicht die nicht die allererste Saison, wo sie gut auftritt, aber das war ja eine, eine phänomenale Saison für sie bis hierhin. Und ja. ähm, jetzt geht es darum, das konstant einfach weiterzuzeigen. Aber ich finde, wenn irgendwas bei Freiburg rauskam, dass Minge das Zentrum, ever ist und dass das einfach den so gut tut und dass anscheinend äh, Theresa merk, ähm, wie bei, bei, bei Mappen, genauso wie ja, eine Trainerin dort einfach ein perfektes Match auch sein kann, ja. Also dass ein, einfach diese Trainerwahl dann auch einfach mal sowas beflügeln kann und auf einmal passt und auf einmal spielst du geil und dann denkst du, okay, Perfekt. Wo, wo, wen kann ich mitreißen? Ja, und auf einmal spielen alle um dich rum auch noch besser. Und ich glaube, ähm, das ist das, was wir gerade bei bei Freiburg
0: irgendwie sehen. Um Minge rum. Das wäre wirklich cool, wenn es ähm, wirklich so wäre, wie du gesagt hast, eben, dass da nicht der Satz fällt. Ja, schau mal, wo du dann hinwechselst oder so. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Freiburg ja, dass die irgendwann auch mal wirklich dritten, vierten Platz richtig sich festsetzen. Auch Janina Minge äh, 23 und hat jetzt auch schon acht Tore geschossen in der Saison bisher.
3: Und es war, glaube ich, auch ähm, in den letzten Saisons eine Spielerin in Freiburg, die mit die meisten Spiele gemacht hat, die die meisten Minuten auf dem Buckel hatte und, glaube ich, am meisten Kilometer gelaufen ist. Also ich glaube, ihre Leistung gerade kommt nicht von ungefähr. So, eine, so ein Trainerwechsel, wie jetzt vielleicht nochmal so ein Input von der Theresa Merck, ähm, kann dann nochmal das so rausholen, was sie jetzt zeigt. Ähm, aber ich glaube, sie hat sich das auch in den letzten Jahren echt ähm, hart erarbeitet. Ich habe selbst noch mit ihr in, in Freiburg gespielt und Janni war eine Spielerin, die war nie verletzt, die hatte nie irgendwie was. Ähm, die hat zwar den ganzen Tag Joghurt gegessen, aber das hat ihr anscheinend gut getan. Okay. <lacht> ähm, und freut mich, dass sie da jetzt irgendwie auch mal die Chance beim beim DFB hatte, in der Nazio dabei zu sein. Und ich fände es auch cool, wenn genau so ein Satz fallen würde und Spielerinnen dann auch in Hoffenheim bleiben würden oder auch in Freiburg. Ähm, aber klar, es ist oft schwierig, wenn man dann den nächsten Schritt eigentlich gehen möchte und weiß, dass das Niveau höher sein müsste, auch in der täglichen Trainingsarbeit, um sich dann nochmal weiterzuentwickeln. Aber ähm, ich glaube auch Freiburg hat ja jetzt einen mega coolen Schritt gemacht mit dem mhm. Umzug ins, ähm, in das alte Stadion, ins Reise am Stadion, mhm. genau, ähm, mit viel besseren Trainingsbedingungen und ich glaube, da passiert auch was und ich glaube, in Hoffenheim wird da auch einiges passieren. Ich glaube, in Leverkusen sind die Bedingungen schon seit Jahren eigentlich sehr, sehr gut, aber ich sehe es auch so, dass Leverkusen auch nochmal ein Tick ähm, insgesamt schwächer ist als Hoffenheim oder auch Freiburg dieses Jahr.
0: Ja. Ich finde, äh, zu der Sache mit dem eben nochmal den nächsten Schritt machen, so fand ich das total gut, was ähm, Fabian Dongus eben letzte Woche auch gesagt hat. Sie ist zum Beispiel nicht gewechselt, weil sie immer das Gefühl hatte, sie kann in Hoffenheim diesen nächsten Schritt machen.
3: Ist halt dann schwierig, natürlich, wenn die Spielerinnen drumherum anders denken. <lacht> ja. Und wenn du dann diejenige bist, die dann bleibt und dann bricht so ein bisschen das Gerüst auseinander. Ähm, ja. Aber das ist immer Frage, so ein Zwiespalt. Ja. Ich finde es immer so ein Zwiespalt, gehst du weg, hoffst du, dass die anderen auch bleiben oder äh, ja, wie entscheidest du dich da? Wie seid ihr damit umgegangen? Ich glaube, also für mich gesprochen war es so, dass ich in München eigentlich gute Bedingungen hatte und mhm. auch eher zu dem Zeitpunkt gesagt habe, ich kann auch eher in München den nächsten Schritt gehen mit der Mannschaft. Und bin zu dem Zeitpunkt damals dann nicht nach Wolfsburg gewechselt. Ja, also ich kann für, schon verstehen, dass es manchmal
2: zum Beispiel jetzt auch bei Jule Brandt oder sowas, ne, wo man dann sagt, ja okay, aber du musst jetzt den nächsten Schritt machen. Und ich verstehe das komplett. Aber ähm, ich und ich weiß ja, dass solche Sätze auch von irgendwie Trainern fallen. Und das ist auch total, also es macht total Sinn. Hm? Aber ich finde halt Manchmal ist es eben total unterschätzt, dass lass doch lass doch so eine wirklich gehobenes Mittelfeld, ja lass doch da jemanden mal das Selbstbewusstsein wirklich so wachsen, dass du eine Mannschaft mitreißt, dass du Verantwortung übernimmst, dass du ähm, da ist so viel möglich und klar ist es dann vielleicht nicht das Trainingsniveau, aber das Selbstbewusstsein und diese Verantwortung, also diese Rolle, die du da übernimmst, ist ja eine ganz andere als wenn du dich nonstop geht es eigentlich darum dich gegen deine Konkurrentin durchzusetzen, um diesen Stammplatz zum Beispiel bei Wolfsburg oder sowas zu bekommen. Ja. Ähm, ich verstehe schon, dass das Trainingsniveau wirklich viel, viel besser ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man dass man das so alles über einen Kamm scheren kann und sagen kann, so nein, irgendwann muss man einfach zum Erst- oder Zweiten äh, wechseln. Und das würde ich halt einfach mehr gern sehen, dass das auch okay ist. Also, dass man von hm. einer Nationaltrainerin egal welch, ob jetzt U uh, oder, also das einfach generell, es kann auch ein Nationaltrainer mhm. sein, ja, einfach, dass die sagen, es gibt auch noch was anderes außer und jetzt musst du da top, 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 top dahin, so. Also Ich glaube,
3: die Frage ist eher so, ist eine Spielerin in der Lage, auch aus einer vermeintlich schwächeren Mannschaft, Hoffenheim, Freiburg, auch immer herauszustechen und immer ans Leistungslimit so zu gehen, um besser zu werden, oder passt jemand sich dann einfach dem Niveau in Anführungszeichen an und ist dann überfordert, wenn es dann zum Beispiel mal zu einer Nationalmannschaft oder sowas geht? Und ich glaube, da hast du dann, wenn du in Hoffenheim, Freiburg aktuell noch spielst, hast du halt nie diese Spiele auf dem absoluten Top-Level wie in der Champions League oder noch einen Tick weiter oben. Und ich gebe dir aber voll recht, dass für manche... Es ist aber wichtiger, sich erstmal persönlich zu entwickeln und ähm, da Selbstvertrauen zu gewinnen, vielleicht eine Führungspersönlichkeit zu werden, voranzugehen und dass das dann nicht immer sofort der Schritt sein muss. Also, mhm. ich bin auch der Meinung, dass ab und zu tun so ein, zwei Jahre mehr vielleicht in einem vermeintlich kleineren Verein äh, noch einigen Spielerinnen gut. Ja, also ich glaube, es ist eine gewagte
2: These, aber. Ähm, <lacht> Hau raus. Also sehr gibt's. gewagt, ja. <lacht> Komm, ja, da was mit
3: Schlippen. Wenn Janine nee, nee, nee. auf dem Schlitten sitzt. Nee nee, <lacht> oder? nee, nee, nee. Aber
2: pass auf. Es gibt ja in den USA gibt's ja diese Regel, dass du, also du darfst ja einfach verschoben werden. So, du spielst jetzt morgen, kannst deine Koffer packen, du spielst oh, dann ja. für San Diego oder so, ne? Dieses Trading-System. Ja. Genau. Und das will ich ja gar nicht hier einführen. Aber stellt euch mal vor, es gäbe eine Begrenzung, weil wenn wir jetzt mal gucken. Mh, Nationalmann, also der komplett, ich weiß nicht, ob das die gewagte These, aber der komplette Kader von Wolfsburg besteht aus Nationalspielerinnen. Oder der komplett fast der komplette Kader aus, von, von Bayern besteht aus Nationalspielerinnen. Jetzt nicht alle Deutsche, aber komplett. Ähm, und stell dir mal vor, du hättest aber, was die deutschen Nationalspielerinnen angeht, ein, eine begrenzte Zahl, die in einer Mannschaft einfach spielen dürfen. Also zum Beispiel bei Wolfsburg, es dürfen nicht mehr als weiß ich jetzt nicht, fünf mhm. Nationalspielerinnen aus der A-Nationalmannschaft dort spielen. also Und dann würde sich automatisch verteilen auf die anderen Spieler. Und dann hättest du etwas, was vielleicht in der Spitze nie daran kommt, wie Wolfsburg gegen Bayern, äh, mhm. wenn alle da spielen. Aber das hast du zweimal in der Saison. Mhm. Sondern du hast es natürlich ein bisschen verteilter. Aber ich weiß aus der, aus der Zeit bei Lyon, dass das so ätzend war, weil du hast dieses klasse Niveau, Trainingsniveau natürlich jeden Tag.
0: Hm.
2: Aber auch nicht immer so, weil du weißt, es geht am Wochenende auch nur gegen Soyo oder was weiß ich was, ja. Also wirklich Teams, die halt nicht, wo du nicht irgendwie dich zusammenraufen musst, sondern es war immer nur die Woche, die bevor Champions League war, haben wir trainiert wie sonst was. Aber das, ob das Niveau wirklich so krass gut ist, wenn du weißt, es geht gegen Gegner, die nicht so stark sind, was dann meistens dort 80 Prozent sind, hm. wage ich auch zu
0: bezweifeln. Also, naja. Ich glaube, die Hoffnung wäre dann halt wirklich eher, dass so in der Breite des Insgesamt-Niveau steigt, dass es eben nicht so ist, dass man eben nicht nur so auf ein, zwei Highlight-Spieler hin dann so krass trainiert. Aber gab es diese Regelung mit, ähm, drrr, ich glaube, es waren, ich glaube, es waren sogar wirklich fünf Nationalspieler, ähm, nee, ah, nee, ich glaube, es war andersrum damals, ja, okay, nee, es ganz
2: andersrum. Ausländische ganz
3: aus, Spieler gab es, glaube ich mal. Genauso rum war genau, so war das. Genau.
2: Ja, ausländisch gab es, das kann ich euch sagen. Wir haben in Saarbrücken einen Punkt verloren, wegen dem wir abgestiegen sind, Zwar das, das Drama hoch 10, weil Shit, oh wir, und das war dann, ich kann es gar nicht auf irgendjemand schieben, aber ähm, unsere Abteilung, sage ich jetzt einfach, hat. <lacht> Geschlafen. Hat geschlafen und hat einfach jemanden eingewechselt, der nicht hätte eingewechselt werden dürfen oder im, nee, im Kader sein dürfen, genau. Äh, hm. Du darfst sie ja noch nicht mal mit im Kader irgendwie haben. Und äh, ja, und dann sind wir deswegen abgestiegen. Ja, scheiße. Oh, das, oh ja, scheiße. Haben aber im Pokalfinale, Hauptsache im Pokalfinale in Berlin damals noch gegen Frankfurt äh zwar verloren, aber 1-0 erstmal geführt und dann haben wir gedacht, wir haben alles hier gerissen. Ähm, ja, und dann sind wir abgestiegen mit einem Punkt. Oh Scheiße,
3: das ist richtig bitter. <lacht> oh, okay, gehen. Ja. Aber ich glaube, insgesamt muss einfach die Breite. Dichter werden. Das wäre so, das wär dadurch so könnte man, geil. Das wäre Natürlich, aber das zieht, sich ja bis, das zieht sich ja bis runter. Also ich glaube, das ist ja nicht nur ein Problem der ersten Liga, das ist ja in jeder Liga das Problem. Das ist, wenn, ich glaube, wir haben Nina in irgendeinem Podcast um, ein bisschen länger darüber gesprochen, so über die Breite im, im Mädelsfußball. Wie förderst du schon von klein auf die, Mädels gut. Ja. Und da kannst du ja häufig auch nicht empfehlen, Wechsel in einen Mädelsverein, weil die Breite und die Dichte dort nicht gegeben ist. Das heißt, du versuchst da ja auch andere Wege zu finden, dass die ein besseres Trainingsniveau haben und nicht, dass sie irgendwie ja, zwei Top-Spiele in, einer in der Junioren Bundesliga dann haben und ähm, den Rest der Saison 10-0 gewinnen. Ja, und ich gebe dir Deswegen, recht, dass die wenigsten
2: Sachen top-down, also die wirklich nachhaltig sind, die wenigsten Sachen ja. werden top-down entschieden, sondern kommen von unten. Aber ich finde, dass das halt ein unglaublich wertvolles Zeichen wäre, wenn du, wenn die, wenn in der Nationalmannschaft nicht nur eine, was mal so ein Sonderfall ist, ja, sondern ja, wenn da ja. zwei, drei, vier drin sind, die eben nicht in der ersten oder, also, sagen wir jetzt Wolfsburg oder Bayern halt äh, spielen, mhm. das ist einfach ein Zeichen und das zieht sich dann wiederum durch, dass du es nicht musst und der Sonderfall sein muss, der dann darf, sondern, ich glaube, so also ich glaube, so rum kann es halt auch funktionieren. Und ich meine, klar, ich will jetzt nicht sagen, okay, nimm bitte irgendwie schlechtere Spielerinnen mit, sondern ich, ich finde einfach nur, <lacht> dass es halt so rum äh, anfangen müsste, ähm, weil sonst und dann nach unten hin sich das alles vielleicht so weiterzieht und nicht andersrum.
3: Aber ja. Aber wir wickel, ja. entwickeln uns ja in die Richtung, in, dass eben. Frankfurt schon einige Nationalspielerinnen hat und jetzt ziehen dann hoffentlich unser Mittelfeld hier auch nach. Das hoffende weiterhin Nationalspielerin rausbringt und dann dann haben wir schon ein bisschen mehr Breite in der Liga. Jo. Äh, bevor wir hier richtig äh,
0: zu einer Grundsatzdiskussion kommen, wollen wir mal so ein bisschen <lacht> Richtung Keller uns langsam bewegen. Kann ich gut. Mag Lena. So. <lacht> <lacht> äh, Richtung, äh, ich, ich frage auch die wunderschöne Metapher. Ja. Dann, dann würde ich mal fast sagen, wir gehen nicht auf der Treppe Richtung Keller, sondern wir nehmen einen kleinen Abhang in den Hügel runter Richtung Keller. Ja, also da wäre, fast, fast.
2: Ich glaube, ich würde sagen, das sind jetzt die Teams. ja. Die waren äh, vorher nicht da, außer Köln. Ähm, die, ne, stimmt ja auch nicht, Essen auch. Egal, auf der, auf der Treppe Richtung Keller sind die, die schon den großen Hügel rutschen. ja. Mhm. Bis auf einen, kleine, äh, auf einen kleinen Unterschied. Und das ist nämlich der SV mappen Die haben, vorher waren die auf dem Kinderhügel da unten. Und die sind jetzt <lacht> aber hier, die haben nämlich eine Taktik gemacht. Ja, kennst du nicht, so, wo man immer erstmal erst musst die Kinder so. Wo hübelst, du auf dem Band,
3: wo wo du auf uns auf kämpft, Band stehst, oder? Ja, auf genau. Auf dem Band und dann da hochfährst. Ja, ja. Ja, Was? da musst du mit den Skiern drauf und dann fährst du einfach mit so einem mit auf so einem Band hoch. Da darfst du noch nicht mal so ein. Ähm, so
1: Schlepplift nutzen oder
3: Nessellift ja. oder sowas. Und dann Mann, darfst da du erstmal schön, klein anfangen. schön vorne, ne, mit dem, wie heißen
2: das wenn du die Skier zusammen machst? Darfst, genau, darfst du erstmal ja. schön 30.000 Mal mit dem Schneepflug darunter. Egal, Aber auf jeden Fall das, ja, ja, genau, ist der, bevor wir uns da verlieren, äh, die waren auf, <lacht> dem, auf, hier. Auf, dem, auf dem kleinen Hügel da unten und haben jetzt gesagt, okay, unser Schlitten ist jetzt nicht der Geilste. Ja, wir haben den ein bisschen aufgemöbelt und so. Und wir haben aber eine Taktik. Und zwar, wenn man sich so in die Kurven lehnt und man macht das zusammen, dann, dann geht es halt nicht schief. Wenn jeder hier seins macht und Gewichtsverlagerung und was weiß ich was, dann fallen wir alle runter. Also, was die gemacht haben ist, die haben sich seit Beginn äh, der, dieser Saison haben die sich alle zusammen auf den Schlitten gesetzt und haben sich richtig festgehalten und haben gesagt, so, jetzt donnern wir da runter. Und manchmal mussten sie mal einen Fuß rausmachen, ein bisschen bremsen und so, aber dann ging es gleich weiter. Und dadurch, dass sie sich immer zusammen in diese Kurven gelegt haben, haben die halt die, die geilste Hinrunde ever, oder ja, doch eigentlich schon für sie, die geilste Hinrunde ever ja. da gebracht und kommen halt irgendwie unten da jetzt oder so auf der Hälfte an sind wahrscheinlich auch fix und fertig, aber haben halt... Die bei der Winterpause. Ja, und haben halt aber so ein krasses Selbstbewusstsein, weil das halt bisher, weil sie das alles zusammen machen, einfach, weil das so, und weil sie so mutig sind, halt einfach funktioniert. Und das ist das, wie es auf mich wirkt, zumindest, ne? Ähm, ja, voll.
3: Das also, war eine coole Metapher. Die hat mir <lacht> richtig gut gefallen. <lacht> Ich stelle mir gerade so eine Piste vor, wie mappen zusammen <lacht> auf so einem Schlitten sitzt und einfach ab und zu mal so in die Kurve donnert, mal kurz dagegen rasselt ja, also, und dann wow, weiterfährt. Weiter geht's.
0: Ja. für eine Teambuilding-Maßnahme auch. Ja.
3: <lacht> Schlittelfahrt. Nee, uh -huh. aber
0: finde ich auch wirklich sehr passend, also weil die das eben alle so zusammen machen. Und ähm, drei, drei Siege, vier Niederlagen waren es. Die vier Niederlagen auch mh, ja, relativ knapp. Also so meistens mit einem Tor unentschieden und auch gegen Bayern eben in Anführungszeichen nur ein 1 zu 3 was man jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt hätte. Nee, also ich nee.
2: finde es wahnsinnig beeindruckend, genauso wie das äh, ja, 0 zu 3 jetzt gegen Wolfsburg. Ähm, hm. Weil ich finde, wenn man, also, wenn man das Spiel sieht, dann sind es, die werden nicht ähm, überrannt, die werden nicht überlaufen und die bleiben ihren System treu. Die versuchen, ähm, sich nicht hinten reinzustellen und zack, dicht, sondern versuchen mutig, ihr Spiel zu finden. Und ich, ich finde, was sie was sie machen, egal, ja, egal, ob sie jetzt sagen, okay, wir fallen, wir gehen ein bisschen nach vorne, aber sie machen es zusammen und kompakt und ich, da geht auch vieles schief, ja, aber ähm, ich finde, dass die, dass diesen Wille, das, das merkst du, wenn du denen zuguckst und ich glaube, das ist ja noch nicht mal so, dass von der Qualität her, dass die, ähm, also Lena, korrigier mich, aber die haben ja jetzt nicht Spielerinnen, die, wo man sagt, so auf jeden Fall müssen die hier sich sofort zetteln in der ersten Liga.
3: Nee, definitiv nicht. Die haben, glaube sehr, sehr viel deutsche Spielerinnen, die aber, glaube ich, nicht zur ersten Garde Deutschlands ähm, gehören. Trotzdem eigentlich einen sehr jungen Kader. Also sie haben jetzt auch nicht groß, riesen Erfahrungen in, ihrem, in ihren Reihen, sondern viele Spielerinnen so zwischen 18 und 25. Ähm, und ich glaube, sie holen absolut ähm, das Beste aus der Mannschaft raus. Und das spricht ja auch ähm, für eine Trainerin, dass sie da... Die Stärken der Spielerin weiß, irgendwie einzuschätzen. Und ähm, deswegen, dass die Metapher passt, glaube ich, sehr, sehr gut, dass sie übers Team kommen und nicht über Einzelspielerinnen. Absolut. Also, Absolut für mich schön. eine Überraschung. Also, ähm, ja. ja. Ich glaube ich auch nicht. Bitte? Ja.
0: Ja. Für nicht. Ich fand das irgendwie total schade. Ich hatte nämlich da also, vor dem ähm, ja, Nachmittagsspiel gestern und dann noch Duisburg halt auch direkt mit darunter. Und ähm, ich finde, wenn man das so gesehen hätte, so wirklich siebter, achter Meppen-Duisburg, die Aufstiegsteams einfach wahnsinnig gut unterwegs. Jetzt ist natürlich Duisburg ganz schön abgerutscht, steht auf dem zehnten, was dann schon wieder direkt irgendwie ganz anders aussieht, aber trotzdem insgesamt ja ähm, sehr überraschend. Und also guck mal, Nina, allein
2: dass du, wir haben jetzt auf der Treppe Richtung Keller, sind SV Meppen, der erste FC Köln, SGS äh, Essen, das konnte ich noch nie aussprechen, Essen, <lacht> ähm, genau, diese drei und sie sind eben nicht, also du hast Meppen eben nicht zum Keller dazu gepackt, wo Duisburg und, und Bremen sind, sondern sie sind eben, sie sind genau da, also sie sind vor Köln sogar, ich finde das ist übrigens, das ist eine negative Überraschung, aber das spricht ja schon genau, das spricht für sie. Also sie sind da oben dran an, also noch einen weiter und wir hätten sie ins gehobene Mittelfeld gepackt. Ja, voll. Also what the, <lacht> weißt du? So. Ja. Also das spricht alles für sie. Und wenn wir vielleicht mal weitergehen bei, bei Köln. Ähm, mhm. ich Lena kann da bestimmt auch noch was zu sagen, aber das ist für mich zum Beispiel so, da ist auf jeden Fall mehr drin. Also sowas von mehr drin. Ähm, was ich bei Köln spannend finde, ist ähm, die... Spielen auswärts so schlecht. Also, es, es ist einfach unfassbar, weil es, es ist wirklich so, als können die halt einfach nur. Also, Köln fehlt die zwölfte Frau oder Heim, die sind irgendwie Heimscheiße oder sind das Stadion oder, also, das Stadion kann es auch noch nicht mal sein, aber diese Atmosphäre oder die, dass die brauchen das, weil wenn du mal guckst, die haben einfach jedes Spiel aus, wird es verkackt. Und ja. äh, das kann ich auch nicht anders sagen. Und deswegen finde ich es so, es gibt kein anderes Team, wo man das so extrem sagen kann, aus, äh, man sagt ja immer so, bist du heimstark oder hm. bist du auswärtsstark hm. und so, ne? Köln? Richtige Homies. Ja, Richtige aber Homies. ehrlich gesagt, das, das ist auch
3: bei den Männern so, ne? Ja. Die sind auch auswärts viel, viel schwächer als zu Hause. Ich das glaube, das liegt vielleicht so an diesem. Vibe. Und dem Gefühl. Gefühl. <lacht> das
0: einzige Spiel, das sie zu Hause, oder nicht das einzige Spiel, doch, ich glaube, das einzige Spiel, das sie zu Hause verloren haben,
3: war Wolfsburg.
0: Genau, war dann auch noch Wolfsburg. Ja, und jetzt hat er gegen Freiburg oder? unentschieden, aber.
3: War München ja. nicht auch noch dabei? Bitte? Haben die in München gespielt? Ja. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay, doch.
0: Ich hier München. keine Unw
3: Unwahrheiten verbreiten. Schweinerei. Ja, ich finde nee. es grundsätzlich interessant, einfach, dass von Platz 6 bis Platz 10 einfach zwei Punkte liegen. Das ja, ist ja das super ist. eng beisammen und deswegen ist ja auch Duisburg jetzt kurzfristig wieder so krass abgerutscht, weil es einfach Eben. eng ist. Also, dieses Die eigentlich fällt. auch
0: noch so ein bisschen mit zur, 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 zur Treppe Richtung Keller oder zum, zum Hang Richtung Keller oder wie auch immer. Ja, oder da fährst, in den du, fährst du zu nah an den Bäumen. Da, kann, da musst du aufpassen. <lacht> ja, aber genau das macht doch Duisburg, oder? Die fahren ein bisschen zu nah an den Bäumen? Ja, so die Bäume dann der Keller? Vielleicht ist es der Keller, vielleicht ist der Keller ja eben auch der Wald neben der Spur.
2: Ja, also ich finde bei Duisburg muss ich mal ganz vorne anfangen, weil mm. für mich Duisburg nicht irgendwie eine Mannschaft ist, die immer hoch runter. Also wenn nimmt man es wirklich genau, dann sind sie das eigentlich die letzten Jahre dann schon gewesen. Aber für mich ist Duisburg von von wirklich von meinen Gedanken früher. Die waren halt, die waren eine Wucht. Also die waren so mm. gut. Die haben Spielerinnen wie äh, wer kam da? Also, keine Ahnung, Poppy Inka Grings, also du hast eine Nationalspielerin da gehabt, die, und ich, da kannst du wahrscheinlich jetzt, noch hätte ich noch viel mehr nennen können, ähm, und dann glaube ich, dass sie was verpasst haben, und zwar, dass sie verpasst haben, sich weiterzuentwickeln und, äh, wieder aufzufüllen, auch auszubilden, ähm, ja, die einfach da einen Schritt verpasst haben. So, weg vom Fenster, jetzt wieder da, das heißt, ich lese Duisburg und, und denke mir so, okay, geil, ähm, weil sie einfach, ja, in der Mitte, also ich bin jetzt nicht so krasse Rootpot-Fan, aber da ist halt viel nah. Und deswegen weiß ich, dass viele Mädels da einfach schnell hinkommen können. Und da kann sich, also da muss, das ist nicht mitten in der Pampa, weißt du? Und ich glaube, das ist halt super gut, eigentlich von der Struktur her. Aber dann, rein sportlich, musst du halt auch irgendwie was nachlegen. Und eigentlich verstehe ich es gar nicht, weil Duisburg ist ja auch nicht jetzt irgendwie nicht so, dass du sagst, oh, wen willst du da hinkriegen und wen will, also so von, von Sponsoren und sowas, weißt du? Ähm.
3: Das Einzige, das muss ich äh, dazu sagen, was vielleicht ein bisschen gegen Duisburg spricht, aufgrund dessen, dass wir mit dem DFB sehr häufig dort in der Sportschule hausen, ich würde jetzt Duisburg nicht als eine schöne Stadt bezeichnen. <lacht> ja gut, Wolfsburg jetzt aber auch nicht, oder? <lacht> ja, aber... <lacht> Ich würde Wolfsburg referieren,
2: muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, aber guck mal, wenn du, du musst ja nicht in Duisburg wohnen, du kannst ja das eben. spielen. Du kannst ja auch woanders, weil es eben nicht alles so, es ist nicht so weit auseinander. Das heißt, ich würde, dich,
0: ich würde dich dahin oh, locken und über würde sagen, Stunde? okay, aber
3: nicht, also zu, und 15. die Bahn ist immer pünktlich. Ja, immer. Ah. Halt, durchgehend. Immer, ja. Ja,
0: aber... Äh, um dann mal wieder äh, so ein bisschen auch zurückzukommen zum zum Spieltag nochmal, weil ich finde, gerade bei äh, Duisburg müssen wir auf jeden Fall nochmal über den Spieltag jetzt in den vergangenen sprechen. Äh, 0 zu 6 gegen Essen gewonnen und da dann auch nochmal kurz über Essen sprechen, weil also 6 zu 0, was zum Henker war da los? Habt Habt ihr das Spiel gesehen? Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe das dann nur in. Den, also die haben ähm, verloren, ne? Duisburg hat verloren. Duisburg hat verloren, ja. Essen gewonnen, genau. Ja. Und ich habe ähm, das Spiel ehrlich gesagt dann in den Highlights nur noch, äh, erst noch geguckt, weil halt parallel Werder gespielt hat und ich ähm, nee, das Spiel dann halt primär angeguckt habe. Und dann habe ich danach in die Kicker-App geguckt oder bei Flash -Score oder was es da auch immer für ja Anzeiger gibt. Und dann stand da 6-0 und ich habe einfach gedacht, was? Hm. Also ich habe von irgendjemandem ein
2: Interview gelesen von Essen, ich weiß gerade nicht mehr von wem, die dann meinte, ähm, ja und voll schade, dass jetzt irgendwie äh, ins, in die Pause geht, weil wir sind gerade so gut drauf und ich habe gedacht so, hä, die sind doch nicht gut drauf, haben die nicht irgendwie 0-0 gegen, gegen Werder oder so gespielt davor und, und habe es nicht so ganz verstanden. Äh, weil ich Essen jetzt auch nicht, und davor haben sie irgendwie 2-0 gegen, gegen München verloren. Also ich habe die jetzt nicht so mhm. in Erinnerung gehabt, so okay, die letzten drei Wochen läuft richtig gut. Deswegen, ich glaube, sie meinte das Spiel vielleicht und für den Moment hat in diesem <lacht> oh, Spiel, ja wirklich, <lacht> ähm, in diesem Spiel hat sehr viel gepasst. Ja. Duisburg hat viel falsch gemacht ähm, und sie haben das, weißt du, manchmal spielst du ja auch ein gutes Spiel, aber du knipst vorne einfach nicht. So, und sie haben einfach verwertet. Sie haben sich selber belohnt. Sie haben vorne geknipst. Aber es ist für mich, spielen die äh, unter ihren, ich will nicht sagen unter ihren Möglichkeiten, aber es ist keine, die haben, sie haben es nicht einfach gehabt, irgendwie so sich zusammenzuspielen und zusammenzuraufen und in die Saison zu finden, glaube ich.
3: Ja, ich finde, ehrlich gesagt, so von, wenn man jetzt nur den Kader beider Mannschaften sieht, so, sowohl von Essen als auch von Duisburg, hätte man vor der Saison ungefähr damit rechnen können, dass sie irgendwo dort mm. zu finden mm. sind. Vielleicht einen Platz hoch oder runter. Glaub ich glaube, ich wäre bei beiden Teams möglich gewesen. Und das Spiel jetzt, das 6-0, finde ich auch eher einen sehr, sehr positiven Ausreißer nach oben, der, glaube ich, jetzt nicht weiter so bestätigt wird von Essen. Ähm, da hat einfach vieles gepasst, wie du sagst, Joes, an dem Tag. Und ja, gutes Wetter. Bei Duisburg vieles nicht gepasst. Also Einfach äh, positiv ein. und negativer Ausrutscher von beiden Teams. Deswegen, ich glaube, wenn man die vier Teams so Meppen, Köln, Essen, Duisburg sieht, dann von meinem Gefühl äh, hätte ich Köln einfach stärker eingeschätzt. Die haben zuletzt sehr, sehr viele Punkte liegen lassen haben. Ähm, Freiburg, das vergangene Spiel. glaube, ich hätte man, ähm, wenn die Spiele davor sowohl gegen Duisburg als auch eben gegen Meppen positiv ähm, geendet werden um hm. zufrieden sein können, aber irgendwie mit den Niederlagen gegen Meppen und auch gegen Duisburg ist es für Köln keine gelungene Hinrunde. Sie hatten viele Verletzungsprobleme, kann man als Ausrede benutzen. Ähm, einen sehr, sehr engen Kader grundsätzlich schon von vornherein gehabt und das fliegt ihnen jetzt gerade so ein bisschen um die Ohren, dass einfach auch ähm, entscheidende Spielerinnen ausgefallen sind, wie Sharon Beck, ähm, die das Mittelfeld schon oft zusammengehalten hat, aber ähm, wenn man so ein bisschen die Leistungen zuletzt auch sieht von Köln, waren die Niederlagen auch nicht so ganz unverdient, muss man auch dazu mhm. sagen und ähm, trotzdem, finde ich, hätten sie so, weiß nicht, Fünfter, Sechster irgendwo auch landen können. Hm. Ja, aber ist, ich finde halt immer noch, die sind
0: eben auch erst in der letzten Saison, haben sie erst ne, den Klassenerhalt geschafft und so, von daher würde ich da jetzt auch nicht zu viel Druck irgendwie aufbürden wollen, oder?
3: Aber nee, hm? klar nicht, nee, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, dass auch ein bisschen so dieses Selina ähm, Cherchi vor der Saison dorthin gewechselt ja. und dann vergessen manche natürlich, dass sie auch nicht spielt, dass sie eigentlich nur mal eine kurze Schlagzeile war, aber weiterhin noch ähm, eine verletzte Spielerin ist und das dann natürlich erstmal nichts auf den Platz bringt.
0: Ja, ne, klar, die ist immer noch in der Reha. Ist da bei Instagram, glaube ich, ziemlich aktiv, postet da immer mal wieder Videos aus dem Fitty. Aber ich glaube, die vier Teams auf dem Weg Richtung Keller müssen sich so große Sorgen gar nicht machen, weil es da unten ja doch recht deutlich aussieht mit Werder und Turbine. Ähm, die
3: Sind es nicht deine beiden Teams? Ja. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Babbel ja. in
0: die Wunde, <lacht> nee, ja, das... Äh, Wolltest du ja so. nur mal
2: kurz sagen. Ja. <lacht> ja, ja, recht ja. hast du. Also ich bin ja immer noch, ähm, ich bin bei, bei Werder, naja, bei kann ich auch noch gleich noch mal zukommen, aber ähm, bei Werder, ich bin so trotzdem positiv überrascht, weil das, was, also die haben es halt jetzt schwer, weil Mappen ist so, ja klar, wir waren auch Aufsteiger, aber, äh, oder was heißt
0: auch Aufsteiger? Tysikowski, war halt wir sind mal woanders, ne?
2: Ja, aber wir sind, genau, wir sind woanders und Wer da guckt so ein bisschen, aber ähm, ich finde, dass es wäre so schade. Es wäre so mhm. schade, weil das Stadion, was sie haben, die Leute, die da hinkommen, die Euphorie, die die da entfachen, ähm, ich erinnere mich auch an Spiele, wo sie eben nicht, da haben die jetzt nicht grandios gespielt, aber wo sie trotzdem und das musst du ja auch mal packen irgendwie, dann alles reingeschmissen haben und trotzdem Euphorie irgendwie sich so übertragen hat, weil ich glaube, du ja auch, ne? Äh, Nina, du hast mhm. ja auch mit welchen geschrieben, die da waren. Und ich glaube, ja, das, cool. ist, das ist eben nicht ähm, Gang und Gebe und das ist eben nicht selbstverständlich. Und die haben es geschafft und die haben es auch in die Hand genommen und haben es gemacht. Und deswegen hoffe ich, ich kann ja nicht sagen, dass ich jemandem wünsche, dass er absteigt, aber ich hoffe für, für Bremen, auch weil ich Nina in ähm, neuem Haarschnitt sehen möchte. <lacht> ähm, Was hat
3: sie denn versprochen? Ja, wir haben so eine kleine Wette laufen. und äh, ja, erzähl mal. Ich,
2: ich habe äh, gesagt, ist, die Kategorie heißt Ehrensache und Nina mhm. hat gesagt, ich mache mit und dann werden die Haare grün. Wer da logo wollte sie nicht machen, aber naja. Ähm, und
3: du, wenn Köln ähm, Meister wird, oder? Nee, eine ehre ganz ganz genau, ganz geht genau. nur einseitig. Ach so, ich dachte, es gibt geht vielleicht noch die eine ehre. Gegenwette. Ich nee. dachte, es gibt vielleicht noch eine Gegenwette oder so. Wie kann man es eigentlich auch überlegen? Ne, ne, eine Gegenehre. <lacht> <lacht> mhm. Eine Gegenehre, alles klar. Ja, <lacht> ich bin für
2: alles offen. Auf jeden Fall hoffe ich, weil ich glaube, dass einfach dieses Drumherum, dass das so ah, ich wünsche es ihnen. So, und bei Turbine, mhm. da will ich nicht ähm, ich wirklich wünsche niemandem, dass er absteigt, aber dieser Unterschied, finde ich, ist halt einfach wahnsinnig riesig. Und jetzt komme ich zu meiner Metapher für Turbine. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr da mitgeht oder nicht. Ich glaube, wenn du so eine Werkstatt hast, wo der Schlitten äh, gepflegt und gehegt wird und ähm, auch überwintert und auch im Sommer da mal wieder flott gemacht wird und so weiter, halt einfach so eine Werkstatt, wo du immer wieder reinkommen musst, ne? Muss das Ding, muss halt die Schrauben drehen, die dann irgendwie passen müssen und so weiter. Und ich glaube, Turbina hatte folgendes Problem. Ich glaube, die konnten gar nichts an dem Schlitten machen. Die haben gesagt, ja gut, so schlecht ist der ja nicht zusammengebaut. Der steht da mit, der, der ist flott, mit dem können wir da wieder raus. Das ist kein Problem. Aber wir haben ein ganz anderes Problem, weil hier oben, unsere Werkstatt, die hat da oben ein Loch im, im, im Dach. Und da müssen wir erst mal, da müssen wir erstmal basteln, da müssen wir erstmal zumachen. Genauso wie da hinten, da zieht es auch ein bisschen. Also die mussten erstmal ihre Werkstatt irgendwie wieder ordnen und und äh, ja, haben da viel mehr mit zu tun gehabt, als irgendwie wirklich sich auf den Schlitten zu konzentrieren und zu sagen, okay, wir müssen den mal tauglich machen und wir müssen mal gucken, dass er wieder gut auf der Piste funktioniert. So. Ja, ich würde fast eher sagen sogar noch, dass die Werkstatt in Flammen steht. Wow. So das, und das von jemandem, der vorhin gesagt hat, wartet mal kurz, wir können doch nicht aufnehmen, ich muss hier mal noch die Kerzen ausmachen, sonst fuck es hier gleich. Genau, so,
0: eben deswegen. Ja, weißt du, ich kenne das so ein bisschen, ne? Also mit dem Feuer und so, nein, Spaß. Aber so kommt es zumindest bei mir so ein bisschen an. Oder zumindest nicht in Flammen steht, aber das ist jedenfalls ähm, Du hättest eben gern ein bisschen nur... dramatischer noch, okay. Ja, eben. Nee, aber also genau das, was du sagst, habe ich auch irgendwie so ein Gefühl gehabt und ähm, habe die ganze Zeit so überlegt, woran das liegt, dass… Ja, Werder und Turbine eben von den Punkten her trennen sie nur drei Punkte, was schon auch relativ viele sind, so aus Potsdamer Sicht auf jeden Fall. Aber ähm, trotzdem ist das Gefühl komplett anderes bei beiden Teams. Also bei Turbine ist halt wirklich eigentlich quasi gar keine Hoffnung da. Und bei Werder denke ich mir jedes Mal eigentlich, wenn ich ein Spiel gucke, ach, und sie können es ja doch und es sieht ja eigentlich gar nicht so schlimm aus. Und dann gucke ich auf die Bälle, ah ja, doch, sieht schon relativ schlimm aus. Ähm, <lacht> das Gefühl ist wirklich einfach ein komplett anderes, weil eben bei Werder auch, ja, was entsteht. Und deswegen glaube ich, selbst wenn sie absteigen würden, ist da, glaube ich, ziemlich schnell auch wieder ein Weg nach oben da, weil, ja, jetzt eben die Frauenabteilung auch mit aufgenommen wurde in den Geschäftsbereich Fußball, also jetzt auch unter Frank Baumann mit dabei ist und so weiter und so weiter ja, das auch schon angekündigt haben, dass da viel gemacht werden will und dieses Erlebnis eben, dieses absolute Highlight im Weserstadion wird da auch extrem viel gemacht haben und die Fans sind da und so weiter, also ich glaube, da entsteht auf jeden Fall was und die Spielerinnen sind ja auch noch teilweise super, super jung, also und das muss ich auch wirklich nochmal hervorheben, ähm, jetzt beim 1 zu 1 gegen Hoffenheim am Sonntag auch. Anna Etzold da im Tor mit 17, die ihr zweites Bundesligaspiel gemacht hat und schon wieder ein paar richtig, richtig gute Paraden ausgepackt hat. Und äh, auch mit dem Selbstbewusstsein dasteht. Also, boah. Mhm. Ja.
3: Ich glaube auch, dass das, was vorhin schon angesprochen wurde mit Duisburg, was da vielleicht vor ein paar Jahren verpasst wurde, das blüht so ein bisschen Potsdam jetzt, dass da mhm. einfach auch der Schritt verpasst wurde, Dinge zu ändern und zu verbessern. Und das wird jetzt erstmal nach hinten losgehen. Es ist schon nach hinten losgegangen. Und bei Bremen ist ein ganz anderes Fundament da. Da ist ein Verein dahinter, der noch nicht so weit ist, dass er vielleicht konstant schon in der ersten Liga bleibt. Aber der über die nächsten Jahre da, denke ich, kommen wird und dann sich da auch in der ersten Liga irgendwo festsetzen kann und man hat bei Bremen immer das Gefühl, dass es irgendwie ein Team, eine Mannschaft und für mich war, als die im Weserstadion gespielt haben, wie die da vor der Kurve ähm, alle zusammen gehüpft und gefeiert haben, obwohl sie dann am Ende ja verloren haben gegen Freiburg, ähm, das war so ein Gefühl von das ist eine mannschaft das äh, die sind einfach noch nicht so weit aber da da passiert was da entsteht was und das wäre ja. glaube ich auch super wichtig dass da im Norden auch ähm, weiterhin eine mannschaft ja erstligareif so ist und auch da eine rolle spielt mit einem guten verein hinten dran ich glaube das gleiche hofft man ja auch beim hsv dass die wieder nach oben kommen und dort oben so den Norden auch wieder stärker machen hm. Ja. Ist auch für uns, für die ganzen U-Spielerinnen super wichtig, dass da oben auch wieder was möglich ist, dass die da nicht immer schon mit 15, 16 quer durch Deutschland irgendwo hin wechseln müssen. Das stimmt, da ist im
0: Norden wirklich ganz schön ein äh, bisschen laue Luft, gut mappen könnte man noch ein bisschen mit im Norden. Ja, weil auch so für
3: junge Spielerinnen irgendwie so ein so ein Umfeld zu schaffen. Hm. Nach Meppen kommen ja dann doch vielleicht so ein bisschen ältere Spielerinnen, weil es dann auch nicht so eine gute Möglichkeit gibt, vielleicht in der U-Mannschaft dort zu spielen, in der U20 oder sowas. Und das hofft man einfach, dass das mit Bremen und ähm, dem HSV-Aufsicht auf entsteht. Und da kann ich ein bisschen vorwegnehmen, da kommen einige sehr, sehr gute junge Spielerinnen aus dem, aus dem Norden. Hm. Schauen wir mal in drei, vier Jahren drauf. <lacht> <lacht> dann, dann die Zettel und
0: äh, Stifte rausschneiden. Ähm, genau. Bei Werder fand ich auch noch ganz süß. Zum 1 zu 1 hat äh, Lu uns bei Instagram gesch geschrieben, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Und Das ist ein Spruch, den hat meine Oma auch schon mal gesagt. Ah. Also, ja, bei Turbine, weiß nicht, ich finde es super schwierig, auch mittlerweile irgendwie so viel über Turbine zu sprechen, weil letzten Endes hat sich da nicht so wahnsinnig viel verändert seit der Trainerentlassung auch weil die also die große Frage die bleibt ist halt wirklich wie, wie geht's da auch insgesamt im Verein weiter klar jetzt es auch einen neuen Präsidenten mit Carsten Ritterlang aber das dauert ja auch ein bisschen bis sich da wirklich was tut und man sieht halt aktuell nicht wirklich dass da irgendwas passiert auf dem Platz dann auch also deswegen
3: weiß nicht habt ihr noch was zu sagen zu Turbine ich glaube, ihr habt das sehr, sehr gut beschrieben mit euren Metaphern. <lacht> Entweder die, die Werkstatt, die in Flammen steht oder ein Loch hat. Ja, und ja. da musst du halt, manchmal
2: musst du das Ding einfach abreißen und neu aufbauen.
3: Genau.
2: Und ja. manchmal ist es dann einfach sogar besser als irgendwo wieder da ein Loch flicken und da und da und da und da. Genau. Aber es kann natürlich sein, dass dann das Ding nie mehr aufgebaut wird, weil man sagt, ja gut, aber jetzt ist auch und keiner sich dafür verantwortlich fühlt. Und das ist so ein bisschen meine Angst auch, weil ich mir denke, es ist eine Traditionsmannschaft, die ist schon ewig da und die hat ganz, ganz viel für für diese Liga auch gemacht. Und äh, das wäre meine Angst so daneben her. Aber ansonsten würde ich eher vom Gefühl sagen, äh, reiß das Ding ab und bau ordentlich neu auf und Strukturen und gib aber auch zu, dass Dinge scheiße laufen und dann kannst mhm. du halt wieder loslegen. Ich habe schon lange nicht mehr so viel geflucht wie in der Folge, aber ähm,
0: das, ist der Glühwein. Ja, das ist der Glühwein, der kickt. Oder der Schokobannertsmann. Nein, ähm, ja, ich glaube wirklich genau dieses Ding, sich einzugestehen, dass da Fehler passiert und das ist ja immer das Allerschwierigste. Aber dann sind wir einmal durch mit der Tabelle und dann kommen wir kurz zur Zusammenfassung in kurz und knackig. Wir haben Überraschung, Enttäuschung, Highlight bisher und worauf freuen wir uns im nächsten Jahr? Einmal Reihe um, ich würde sagen, Überraschung starten wir. Lena, was sagst du? Meine Überraschungsmannschaft ist Mappen. Josie? Absolut, schließe ich mich an. Meine Überraschungsmannschaft ist äh, Mappen. Sam, bei mir steht Mappen und Duisburg auch ehrlich gesagt noch mit drauf, auch wenn die jetzt ähm, also auf dem 10. stehen, aber das ist ja alles so eng da, finde ich trotzdem ziemlich überraschend.
3: Enttäuschung, Lena? Es fällt mir schwer zu sagen, aber es ist schon der erste FC Köln.
2: Mhm, mhm, mhm. Ja, sehr kritisch, ich weiß. Aber ja, sehr kritisch, aber äh, da steckt ja, wenn man so kritisch ist, steckt ja dann auch viel Hoffnung drin. Also und äh, unterstellen genau. wir dir auch mal ein bisschen äh, Leidenschaft und Definitiv. Hoffnung. Definitiv.
3: Ähm, Vielleicht stecke ich auch zu tief drin, das kann auch sein. Ja, da
2: baue ich jetzt keine Metapher zu. Ähm,
3: <lacht> also...
2: Ich würde, ich weiß aber, was du meinst und ich würde aber weg von Köln gehen, weil für mich ist es einfach ähm, nicht, dass ich mir mehr erhofft hätte, sondern für mich ist es einfach ein Schock. Ich würde so weit gehen zu sagen, es ist ein Schock, Turbine Potsdam mit einem Punkt auf dem zwölften Platz zu sehen. Das heißt, es ist noch nicht mal eine Enttäuschung, sondern ich würde das kurz umformulieren in Schock, Schock. oder Desaster und äh, meine Schockmannschaft ist definitiv Turbine Potsdam. Sam hier.
0: Also, ähm, ich meine, es war ja klar, irgendwie an, zum Beginn der Saison, dass da irgendwie ein bisschen was anders sein wird, aber dass es dann wirklich so furchtbar ist. Bei mir ist es auch Turbine. Euer Highlight bisher?
3: Mein Highlight ähm, beziehungsweise, was ich einfach in der Hinrunde so faszinierend fand, waren die ganzen Zuschauer in den Stadien. Egal, ob es im Weserstadion war, ob es auch jetzt hier beim FC gegen Wolfsburg war. Wir haben die Rekordkulisse hier gebrochen. So diese Begeisterung für die Liga. Mhm. Ähm,
2: ja, meins geht in die Richtung. Ich äh, verteile es so ein bisschen auf. Ich glaube, läuft alles unter Euphorie, ähm, weil ich das leid bin zu sagen, der Hype, wir haben den mhm. Hype mitgenommen und das, der Hype geht weiter und wir haben das übertragen. Und so. ich, äh, ähm, Euphorie und das ist wunderschön, weil es gibt nichts oder fast nichts für mich, was so schön ist wie Leute zu begeistern ähm, und zu inspirieren und ich glaube, das haben alle gemacht in der Liga und äh, ich, ich finde dieses Auftaktspiel symbolisch so krass, dass ähm, ja, dass man da einfach so viel hinbekommen hat und dass die, die da waren, die haben es vielleicht so halb mitbekommen, die auch aus dem Fußball sind, weil das war ja nicht nur, dass die Zuschauer da waren, sondern äh, da wurden Trainer eingeladen, da wurden Funktionäre eingeladen, man hat äh, Panel Talks gehabt, man hat also, da ist noch ganz, ganz viel, was hinten rumläuft und was super wichtig ist und dass man das eben das haben wir nie gemacht in der deutschen Liga, nie, weil wir uns irgendwie, weil wir dieses, weil wir nicht so Event-Leute sind irgendwie so und das glaube ich war symbolisch äh, super wichtig und dann zieht sich das so ein bisschen, was Lena gesagt hat, ähm, die Spiele bei, bei Werder, ja, wo Stadion, bam, voll, aber auch jetzt wieder Champions League äh, mit, mit Bayern, zack, also die Leute und ich kann es an einem kleinen Beispiel festmachen, hat mich nämlich ähm, Benedikt Hövedes äh, gefragt, der hat äh, zwei Jungs und hat gesagt, er würde so gerne mal mit denen halt zu einem äh, Frauenspiel gehen. Ob, ob wir nicht mal irgendwo uns treffen und halt einfach mal die den FC gucken. Und da habe ich gesagt, ja gut, lass, lass mich ein gutes Spiel raussuchen. Nicht, dass die Jungs gleich hier, äh, dann sind sie wieder weg und kommen nie wieder. Aber Und selbst wenn sie verlieren würden, da wäre ja eine gute Stimmung und da war so viele, wie jetzt da waren. weißt du? Und ich glaube, das ist so ein das muss ja nicht ein benedikt höve das sein so das das kann ja was ja auch ein bisschen name dropping jetzt war aber so einfach so ein das kann ja egal wer dir auch geschrieben hat nina es kann irgendjemand sein der einfach sagt ja und wir gehen wir sind schon wieder da und wir gehen schon wieder dahin
0: so cool ja. Genau das, genau das ähm, gehe ich voll mit mit euch beiden. Habt ihr natürlich sehr recht. Ich muss trotzdem natürlich noch das spezielle Highlight im Weserstadion rausheben, ähm, mit Nebelhorn und allem ähm, und äh, die volle so Ostkurve da auch zu sehen und so. Das ist, das ist so, so schön. Aber natürlich insgesamt ja einfach dieses gesteigerte Interesse und dass es sich eben so hält. Ich habe ja wirklich, wirklich auch Schiss gehabt, dass keine Ahnung äh, drei Spieltage in die Saison rein, dann schon wieder die ähm, Zahlen kippen und alle sagen: Ach ja. Gut, ich habe auch andere Dinge zu tun oder so, ähm, aber schaut nicht so aus. Nee. Und deswegen, das ist äh, sehr, 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 sehr cool. Worauf freut ihr euch am meisten im nächsten Jahr? So Spiele, Turniere, Spielerinnen, Teams?
3: Ja, ich glaube. Ähm die WM im nächsten Jahr ist natürlich das absolute Highlight, auf das alle hinfiebern. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt als Spielerin sich denkt, hoffen wahrscheinlich alle Spielerinnen, dass sie jetzt gut durch die Rückrunde irgendwie kommen, um da dabei zu sein. Ähm, ich bin aber auch gespannt, welche Spielerinnen sich noch in den Vordergrund spielen. Also beispielsweise über Janni Minge haben wir vorhin gesprochen, die bei der USA-Reise ja dabei war. Auch eine Caro Simon war nach langer Zeit wieder mal dabei. Hat auch in der Liga sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Also so auf diese... Auswahl, wer dann am Ende sich vielleicht nochmal für so ein Turnier in den Vordergrund spielen kann. Darauf bin ich gespannt. Vielleicht auch nochmal irgendwie so eine Überraschung. Eine Spielerin, die gerade niemand so richtig auf dem Schirm hat. Vielleicht auch eine ganz junge. Ähm, da freue ich mich sehr darauf. Und natürlich, äh, wie jedes Jahr, so diese, der Kampf vorne. Ob das nochmal spannend wird. Ähm, welche Mannschaft auch so diese Doppelbelastung wirklich standhält, ob da Wolfsburg sich irgendwie einen Patzer erlaubt oder ob sie das so konzentriert durchziehen, wie sie das jetzt getan haben und ähm, ja, hinten auch noch mal raus, ob Bremen sich vielleicht doch irgendwie da noch mal rauskämpft oder ob das auch so die die Schlusstabelle sein wird. Also das sind so die Highlights und darauf, wo ich mich in der Rückrunde eigentlich am meisten freue. Du, Jos? Ja, was soll ich denn da noch sagen? Ähm, Also,
2: ich glaube, dass die meisten, die ja zuhören, ähm, zumindest eine Tendenz haben, welchen Verein sie mögen und welche da irgendwo Sympathien haben oder sie haben halt einen absoluten Lieblingsverein oder der, der gerade in der Stadt ist und ich glaube, dass es einfach lohnt, sich ein bisschen näher damit zu befassen und zu sagen, okay, ich verfolge das, was mein Club so hier in der Stadt macht oder suche mir auch mal was raus oder gucke mir einfach mal was an von den anderen Spielen, die ich eigentlich nicht angucken würde. Und so ein bisschen das zu verfolgen, weil eigentlich jeder Verein, den wir da durchgehen, seine eigene ja Geschichte schreibt. Und jeder, also ob ich jetzt bei, bei Bremen interessiert es mich unglaublich, äh, schaffen die das noch oder schaffen die das nicht? Bei Turbine finde ich es auch so. Steigen die wirklich ab? Ähm, ist das, äh, ist das für Köln einfach dieser achte Platz und, und man kommt, also schaffen sie das auf diesem achten Platz? Geht das noch weiter runter? Wo, wo landen die da? Weil das ist so ein Überraschungspulk, so keine Ahnung, was da rauskommt. Mappen. What the heck? Wenn die jetzt auf dem siebten bleiben, so alles geschafft, gerockt, aber kann man sich das wirklich vorstellen? Also ich könnte jeden Verein so durchgehen, ne? Und deswegen glaube ich einfach, dass, also ich freue mich einfach auf diesen Moment einfach zu gucken, wie haben die gespielt oder mir Spiele anzugucken äh, und einfach das so zu verfolgen, weil ich glaube, dass es jetzt ganz anders darüber berichtet wird. Und dann finde ich Knaller im Sommer WM ähm, und dann natürlich auch zu gucken, wie stellt sich Magenta zum Beispiel auch neu auf, wie, weil jetzt ist es ja dieser Hype, was ich so gesagt habe, ne, dass das, ähm, wir haben neue Zahlen, kommen wir vielleicht nachher noch kurz zu, ähm, wie das wird anders promoted, das heißt, wie stellt sich auch in Deutschland dieses dieses promoting ein, die Sichtbarkeit, ja, was verändert sich da? Ähm, boah, ich glaube, das nächste Jahr wird wird krass wegweisend, ehrlich gesagt.
0: Guter Punkt, krass wegweisend auf jeden Fall und auch genau das, was Lena gesagt hat. Ähm, ja, alles alles sehr sehr spannend. Bei mir ist auch auf jeden Fall natürlich das Highlight ähm, die WM und weil ich halt Spielerinnen angesprochen habe, wirklich also ich ich kann es auch gar nicht beschreiben, warum ausgerechnet sie. Aber ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr mehr von Franziska Kett auch zu sehen. Ähm, das macht so viel Spaß, ihr dazu zu gucken. Und ja, also absolut. Weltmeisterschaft freue ich mich tierisch drauf. Und ja, also die letzten Spieltage können, glaube ich, auch richtig spannend werden, wenn eben diese Begeisterung so hoch bleibt. Und du hast es richtig gesagt schon, Josi, da Ja, wegweisend, da gibt es auch neue Zahlen und so weiter. Kommen wir gleich zu. Erst aber äh, schauen wir noch mal kurz ein Mini-Mü noch kurzfristig voraus.
1: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
0: Nächste Woche geht es ja erstmal noch weiter, oder die nächsten beiden Wochen noch mit Champions League. Äh, da stehen noch zwei Spieltage aus. Die gibt es bis eben zwei Tage vor Weihnachten. Äh, Wolfsburg spielt gegen Prag und St. Pölten und Bayern gegen Rosengard und Benfica. Und dann ist die Gruppenphase auch schon durch. Das wird auch nochmal ganz schön äh, ja cool werden. gibt auch noch ein paar Highlight-Spiele, so mit PSG gegen Real zum Beispiel. Oder Hasner gegen Lyon, Lyon gegen Juve. Da sind noch ein paar ziemlich coole Sachen mit dabei.
3: Das hört sich doch so gut an, wenn man Mega. diese Vereine so gegeneinander hört, wenn die spielen. Ich finde das cool.
0: Ja, und dann eben auch noch Chelsea gegen PSG. Also,
3: da geht noch. Ja, mit. und in vier, Jahren, in vier Jahren lesen wir Mappen gegen
2: Lyon. <lacht> <Leon>. Hä? <lacht> äh? Genau. Und da muss mal einer klarkommen. Doch. Auf welches Trick trägst geil. du
0: dann auf, auf der Tribüne, Josie? <lacht> Safe Mappen. <lacht> Ich weiß noch, das ist total lustig bei Meppen muss ich wirklich immer an eine Kommilitonin von mir denken, mit der ich im Arabischkurs gesessen habe. Die kommt aus Meppen. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls sie das hört. Keine Ahnung, I don't know. Und unser
3: Arabisch vielleicht sagst du es auf Arabisch?
0: Oh, das kann ich leider dann doch glaube ich nicht mehr so gut.
2: Ja, wenn du nee, das schon hier Drops, dass ihr in, im ja. Arabischkurs wart, dann müsstest du jetzt auch noch was äh, sag Wenigstens mal hier Bundesliga auf Arabisch.
0: Nee, das, das, Wenigstens
3: ich, das. Erlander
0: <lacht> Island heißt Hallo das oder ist
3: Das Wort bestimmt.
0: Oder Habib Elbi ist äh, hier Liebe meines Herzens. So. Oh, okay. hm? das zählt. Oh. Äh, nee, genau. Ähm, ich habe tatsächlich auch mit meinem Kumpel so ein bisschen versucht, Fußballvokabeln zu lernen bei der Weltmeisterschaft der Männer 2018. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, mein Arabisch-Lehrer hat dann als ähm, eben diese Kommilitonin sich vorgestellt hat ähm, und gesagt, hat, sie kommt aus Meppen, hat er gesagt, ah, Meppen, die spielen in der dritten Liga, nicht wahr? Das fand ich irgendwie sehr wow. Es also ist auch schon eine Weile her, aber es fand ich irgendwie ganz witzig, genau. Ja, aber kommen wir zu den Zahlen, die Josie angesprochen hat und was sonst noch so passiert ist in der Welt des Fußballs. Das hat mein Kollege Philipp Häuser eingesprochen.
1: Linda Dahlmann verlängert beim FC Bayern. Die Nationalspielerin hat einen neuen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Ihr ursprünglicher Vertrag lief nur noch bis zum Sommer. Dahlmann war 2019 von der SGS Essen nach München gewechselt. Deutschland rückt in Weltrangliste vor. In der neuesten Veröffentlichung steht die DFB-Auswahl auf Rang 2 nur knapp hinter den USA. Der Abstand zwischen den beiden Teams beträgt nur noch 5 Punkte. Die USA hatten drei ihrer letzten vier Spiele verloren. Platz 3 des Rankings geht an Schweden, auf der 4 steht England. Neue Lizenzkriterien in Österreich Zur nächsten Saison sind die Vereine im Profimännerbereich dazu verpflichtet, den Fußball der Frauen zu unterstützen. Das kann ein eigenes Team sein, eine Kooperation oder sonstige Maßnahmen, die den Fußball der Frauen fördern. Das B-Kriterium bestätigte die Hauptversammlung der österreichischen Bundesliga am Mittwoch. Verteilung der TV-Gelder bis 2027 veröffentlicht Laut DFB werden zwischen den Spielzeiten 2023 24 und 2026 27 fast 21 Millionen Euro ausgeschüttet. Das entspricht grob 5 Millionen Euro pro Saison. Eine neue Dimension, wie der DFB mitteilte. 90% gehen dabei an die Clubs, jeder Verein erhält dabei gleich viel Geld, anders als etwa bei den Männern. Die übrigen 10% will der Verband zur Erhebung flächendeckender Spieldaten nutzen.
0: Ich finde es richtig, richtig cool, dass die Gelder eben gleich verteilt werden, immer noch. Ich finde es nicht selbstverständlich, deswegen stimme
2: ich dir dazu ähm, und ich bin sehr glücklich, dass man das so geregelt hat und... Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht ganz so einfach gewesen ist. Deswegen ja, alles gut gelaufen. Ich finde es perfekt. Ich finde auch cool, dass man die letzten Prozente, die da nicht verteilt werden, einfach dafür nutzt, Spieldaten zu, zu ähm, rauszufinden, zu filtern. Für mich pff, super wichtig. Super wichtig. Ich glaube, ich hätte äh, das sehr verteufelt, wenn das äh, die Schlagzeile geheißen hätte. Ja, und äh, Gelderverteilung äh, nach Platz. <lacht>
3: Ich glaube, dann wäre einfach diese Spanne noch mal extremer geworden, wenn das jetzt auch irgendwie noch mal nach Platz verteilt worden wäre oder für die großen, die mehr Einschaltquoten, die mehr äh, Live-Spiele haben und so weiter verteilt geworden oder äh, verteilt werden würde, dann alles ja, richtig die Diskrepanz nochmal größer. Äh, gibt denen, deswegen. die haben
0: nur noch mehr, ne? so nach dem Motto. Ja. Naja. Mich würde deswegen, interessieren, ob Gott sei
2: das an irgendwas äh, gekettet ist, also ja, ihr kriegt das, aber das Geld darf nur für das und das und das ausgegeben werden. Das würde mich mal interessieren. Das ähm, ist eine gute Frage. Also, Meines
3: Wissens stand es nicht.
2: Nee? Weil, also...
3: Dass das frei ist. Aber ist ja auch schwierig ganz zu kreieren, genau weiß ne? auch nicht.
2: Also ist ja schwierig zu sagen, so ja, nee, nicht dafür und dafür ich, und jeder also Verein braucht was anderes. Auch, oder?
3: Ja, ja, ist schon spät. Ja, wer weiß, was da manchmal im Hintergrund läuft. Aber ähm, meines wieder. Wissens dürfen die Clubs das dafür ausgeben, wofür sie es äh, am notwendigsten brauchen. Hm. Bei uns wird jetzt jedenfalls
0: auch äh, eher mehr im Hintergrund laufen. Über Leitungen muss man nehmen, wo sie liegen. Äh, wir, ja, ich würde sagen, wir machen nämlich mal einen Schl äh, Strich drunter unter diese Folge dann bis jetzt. Ist schon auch schon ganz schön lang geworden. Äh, ja, Hinrunde, abgespeckte Hinrunde, wie man auch immer will, ähm, ist durch. Wir begeben uns erstmal in eine kleine Winterpause, ihr Lieben. Einen guten Monat wird die so ungefähr dauern, wann genau wir zurückkommen. Das bekommt er natürlich selbstverständlich mit. Äh, aller, aller, aller spätestens pünktlich zum Bundesliga-Wiederbeginn sind wir dann auch wieder mit am Start. Geht's für euch irgendwie in Skiurlaub oder so, weil wir jetzt schon die ganze Zeit von, von, von Schlitten fahren und so gesprochen haben?
3: Ja, über Silvester ein, zwei Tage mal auf die Skier. Das lasse ich mir nicht entgehen dieses Jahr. Zwei Tage nur? Ja, so ein bisschen verbunden mit Silvester und dann ein Tag so ein bisschen Schneeschuhwanderung, ein Tag Skifahren. Muss ja auch mal, mal gucken, wie das mit meinem Knie funktioniert. Deswegen will ich es nicht ganz übertreiben.
2: Ja, ich in der Tat auch. Ähm, <lacht> ich muss allerdings auch mal gucken, ob das so mit dem Knie und so. Wobei ich mir denke... Ich darf jetzt auch kein Arzt zuhören und so, aber manchmal ähm, muss man ja auch einfach nur merken, so dass wieder geht und dann bin ich auch okay damit, wenn das mal kurz, dann weiß ich auch nicht, ein bisschen warm wird oder so, aber dann habe ich einen geilen Skitag gehabt oder irgendwie von mir aus auch den metaphorischen Schlitten. Ähm, <lacht> es wird entweder das eine oder das andere und dann werde ich vielleicht auch mal einen Halt machen irgendwo beim Glühweinstand. Und das
3: hilft meistens.
2: Ansonsten genau. ehrlich gesagt, der warm. Genau. Ansonsten einfach sehr, sehr viele, ja, einfach Familie und Freunde. Ja. Wenn wir noch ein bisschen
0: besinnlicher werden zum Abschluss. Und du, Nina? Ich äh, fahre auch nur nach Berlin und da ist mit Skifahren eher weniger was. Aber auch mal wieder die ganze Family zusammenkriegen und so. Mein Bruder, der muss leider arbeiten. Deswegen kann der nur irgendwie wirklich, ich glaube, der kommt 23. abends an und ist 26. schon wieder weg oder so. Aber ansonsten. Ja. Freue ich mich auch sehr. Wird schön gemütlich wieder werden. Und die ganzen Freundinnen und Freunde aus der Kindheit wiedersehen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, da gruselt es mir immer ein bisschen, weil ich immer denke, auch wenn man sich so lange nicht gesehen hat, wo stehen die jetzt? Sind wir noch ja. auf einer Welle? Sind wir noch? Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Aber meine, meine besten Leute sind halt wirklich so ähm, noch von damals und äh, schön. Ja, schön. Da, da sehen wir uns auch immer noch regelmäßig und so. Also nicht mehr so oft, aber wir sind auf jeden Fall viel, viel, viel in Kontakt. Sehen ist dann halt die Sache, weswegen ich mich sehr freue, dass das, das dann wieder wird. Und wir hören uns auf jeden Fall dann im neuen Jahr. Auch ähm, ich, ja, würde auch nochmal ganz, ganz lieb Danke sagen. Das war irgendwie ähm, total krass dieses Jahr, was alles passiert ist. Äh, Anfang des Jahres hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich im Dezember hier mit Josie Henning und Lena Lotzen sitze und so einen Podcast äh, mit einem Tesschen Glühwein aufnehme und so eine fantastische Europameisterschaft hinter uns haben und so eine irre Saison auch schon mit so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern und dass uns auch so viele Leute dann doch hören und ähm, vor allen Dingen so in Kontakt treten und dass wir da irgendwie so eine kleine Community aufgebaut haben, das finde ich richtig schön. Also danke an euch da draußen und ganz, ganz lieben Dank an euch beide, Lena und josie
2: Vielen, vielen Dank und ich schließe mich auch an. Ähm, danke dir, Nina, dass du das immer so schön vorbereitest, was keiner sieht, aber die hat wirklich, äh, die geht das sowas von detailreich durch, damit ihr euch auch gar nichts entgeht. Ähm, und wir dürfen dann, Lena und ich, immer so ein bisschen was einstreuen. Aber es ist wirklich äh, ein Haufen Arbeit und du bringst das immer so rüber, als machst du das mal eben her, äh, nebenher. Deswegen vielen, vielen Dank und vielen Dank an euch, dass ihr ja auch immer wieder Feedback schickt. Und ich hoffe, 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 dass wir alle das Gefühl, was wir jetzt so haben, dass es nach der EM einfach so ein bisschen, ja, bisschen knistert, ein bisschen losgeht und äh, da wieder eine neue, eine neue Ära anbricht ähm, und wir alle Teil davon sein können. Ich hoffe, dass das weitergeht und wir das bis in den Sommer mit reintragen. Ähm, und ansonsten, Lena, drängt äh, nicht so viel an Silvester und äh, euch da draußen ein schönes Weihnachten.
1: <lacht>
3: ja, ich kann mich dem Ganzen ja nur anschließen. Ich versuche mich an Silvester zusammenzureißen. Josie du auch, Nina du auch und ihr da draußen auch alle. Und ich freue mich auch auf das kommende Jahr und ich glaube, das Vergangene war, war ein cooles aus fußballerischer Sicht und auch aus vielen anderen Punkten. Ähm, und ja, ich freue mich einfach auf die auf die nächsten Folgen und jetzt erstmal auf eine schöne Weihnachtszeit. Lasst es euch genau. gut gehen. Lasst euch gut gehen. Bye bye. Ciao.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: Bye bye, take care. See you next year. Hopefully.